0: Haben wir was zu erzählen heute? Fangen wir mal damit an. Ah, ja, also von, von, meinen, von meinen Anreiseproblemen <lacht> erzähle, ich, erzähle ich dann, also von meinen, von meinen Mobilitätsproblemen erzähle ich dann nach dem Intro, weil das ist ja ein Mobilitätsthema, das gehört also in die Sendung. Ähm, ansonsten, ich war ja, ich war ja ähm, auf dem Sprung, als wir unsere letzte Aufzeichnung tätigten. Da war ich ja quasi auf dem Weg zum Bahnhof mehr oder weniger. Ja, ja ich ähm, erinnere mich. Fiese um dann in... Um dann in äh, wie alle unsere Sendung. Ja, um, wir unter rum, das macht so keinen Spaß. Um dann in Bremen die drei Fragezeichen live zu sehen. Mhm. Das war super geil. Aha. Das war richtig, richtig gut. Okay. Willst du davon dann da erzählen oder... Äh? Na, also man muss wahrscheinlich Hörspielfan sein, um das um das irgendwie jetzt würdigen zu wissen. Man muss auch Allgemein. die drei Fragezeichen mögen, oder? Das bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil ich würde fast argumentieren, dass die drei Fragezeichen mit auch einfach eine der qualitativ best produzierten Hörspielserien okay. sind, die es einfach so gibt in Deutschland. Also die, die, die Skripte und Bücher sind durchweg gut bis sehr gut. Die Sprecher sind, glaube ich, mit die Besten, die man so kriegen kann für Hörspiele. Ähm, also es hat schon Grund, dass das halt irgendwie so ein, äh, funktioniert und andere halt äh, mehr oder weniger also ich meine, es gibt einen Grund, dass sich das auch Erwachsene anhören, aber sich kein vernünftiger Erwachsener Benjamin Blümchen anhört. So. Ah, ah, um. Aber Benjamin Blümchen ist schön, das ist, das ist, doch, das ist doch deutsches <lacht> Kulturgut. Ja, yeah. erstaunlicherweise sind die drei Fragezeichen auch deutsches Kulturgut, weil es gibt überhaupt bloß, glaube ich, 60 amerikanische Folgen und alles danach haben die hier geschrieben. Okay. Also es sind, es sind, es sind schon seit 20 oder 25 Jahren deutsche Autoren. Dinge gibt's. Ja, ne? Das, so. wird, das ist, äh, ist also ein vollständig deutsches Produkt auch. Ähm. Echt mit Aria, Und, ähm, es ist, ich finde aber auch unabhängig vom Inhalt, das Konzept, ein Hörspiel live zu machen, ist überhaupt schon mal ganz geil.
1: Aha.
0: Weil du hast hier eine Bühne. So. Das hat, ja, live hat schon so an sich. Eben. Du, normalerweise konsumierst du ein Hörspiel ja aber nur über die Ohren. Soweit Soweit so gut. Eben. Ein Live-Podcast ist gleich ganz ähnlich, nur dass ein Hörspiel ja auch ein bisschen komplexer ist als ein Podcast. Mhm. Ähm, A, ah, hast du ein Skript? Das heißt, die haben dann quasi auch so Notenständer auf der Bühne, wo sie dann reingucken können. Die können natürlich alle ihre Rollen inzwischen auswendig, aber die haben dann so Notenständer mit dabei. Na, lass mich mal das Ende erklären. Also, ja, ja, die wissen gut. vorher, was sie sagen wollen, ja. im Gegensatz zu uns. Äh, ich weiß sind auch, vorher, was da, ich sagen will. Die sind vorbereitet. So, dann hast du ja mehr Beteiligte. Du ja. hast, also die hatten ja die drei, die drei Kernsprecher und ich glaube drei, noch mal drei Sprecher, die Nebenfiguren gesprochen haben und einen Erzähler. Also insgesamt sieben Sprecher, okay. und Sprecherinnen. Ähm, so. Und dann brauchst du halt noch äh, Geräusche. Du brauchst hier Atmo. Mhm.
1: Mhm.
0: Die gibt es einerseits, so Musikatmo und sowas ist nicht live, die kommt vom Band, die ist vorproduziert. Aber so Geräusche wie Schrittgeräusche und Türen und der Hund und alles, was klingelt und raschelt und quiekt, und ne, das machen die live auf der Bühne. Mhm. Das heißt, da sitzt dann ein lustiger Mann mit so seinem ganzen Gerümpel um sich rum und der simuliert dann halt irgendwie wie einer von, das Geräusch, das es macht, wenn einer von denen irgendwie in deren zugemüllten Kühlschrank nach was sucht. Ne, dann hat er halt da so ein, dann hat er halt eine, eine, irgendwie einen Koffer, der dann so die Kühlschranktür simuliert und dann hat er halt so ein, so ein Gitter auf dem Kühlschrank und eine leere Flasche und dann raschelt er mit der Flasche auf, auf dem ja. Gitter. Und das ist total witzig. Ähm, Schaut Design. Ja, aber das live. Ja. Es hat schon Spaß gemacht. Und man sollte ja auch meinen, dass man normalerweise so ein eigenes Bild von Hörspielfiguren im Kopf hat, dass es dann irritierend wäre, wenn dann die tatsächlichen Sprecher auf der Bühne stehen und man deren Gesichter sieht, während die dann sprechen.
1: Mhm.
0: Funktioniert aber auch. Das, das, ist Die ersten zwei Minuten ist das seltsam, aber dann gewöhnt man sich daran. Dann gewöhnt man sich daran. dran. Also ähm, das ist wirklich erstaunlich gut gemacht. Also wenn man was übrig hat für Hörspiele und die drei Fragezeichen nicht komplett scheiße findet, also man muss jetzt kein Fan davon sein, aber wenn man Hörspiele mag und drei Fragezeichen okay findet, dann kann man das mal machen. Dann kann man da mal hingehen, das lohnt sich. Okay. Kann ja sein, dass es unter Podcast-Hörern auch Leute gibt, die die Hörspiele gut finden, weil ich meine, das sind ja grundsätzlich Menschen mit Ohren. Viele Menschen haben Ohren. Tatsächlich. Nee, aber auch ja, Leute, die gerne Dinge hören, es kann ja sein, dass Leute auch. Ein paar, ja. Hörspiele hören, ne? Ich ja, hier eh ähnlich. Kann, so. kann, ich, also, kann ich also durchaus empfehlen. Mhm. Ja, und sonst so?
1: Hm. Ich
0: meine, es ist ja zu bedingt sinnvoll, vor der Sendung bereits alles zu erzählen, was du denn in der Sendung nicht mehr erzählst. Ja, mir fällt jetzt aber halt. Also, ich werde von, von, von meinem Zweirad werde ich ja in der Folge erzählen, ne? Ja? Ansonsten, Uni läuft, ah. Arbeit läuft, mhm. Deine, im Westen nichts Neues.
1: <lacht>
0: Im Osten nichts Neues, wenn ich bitten darf. Nee, Moment, Moment, Moment. Du bist ja noch weiter östlich als ich. Ja, ich bin in West-Berlin, das zählt nicht. Mhm,
1: mh, mh.
0: Weißt du, nach 30 Jahren muss man die Mauern in unseren Köpfen weiterhin aufrechthalten. Und dafür stehe ich jetzt meinen hab, Namen. Ich habe hab, hab, hab ja hab meinen Windrückstand ja ein bisschen aufgeholt. Oh. Ähm, Minimal. Bei wie viel Folgen sind wir denn aktuell? Ah, ich ah, mein, ich muss mal 1, ganz 1 kurz... Ja, locker. Ich muss mal ganz kurz gucken, was jetzt noch übrig ist, was mir noch fehlt. Ich habe mir die 1010 10 zur Mauerfall noch nicht eingehört. Die 1010? 10, was? Die 1010. Die, 10, die Folge 1010 10 der Mauerfall. WR 1010. Ist das äh, Dings äh, Geschichtsunterricht? So sieht's aus. Das kriegt ich ich war schön äh, Ich bin jetzt gerade dabei, in den letzten, nee, ich habe noch sechs Minuten übrig von dem letzten Realitätsabgleich. Uh -huh. äh, die Wissenschaft davor, die 1007, fehlt mir noch. Ich habe ja, noch eine wow, Viertelstunde okay. übrig vom Chianti. <lacht> <lacht> uh, ja, und 20 Minuten von Folge 8, von, von, also von der 1000, von, von Anfang an Europa 8. Ach, du hörst äh, sie quasi immer nur so teilweise, oder wie? Ja, manchmal wird's mir dann zu viel. Okay, also ich höre so einen Podcast mal von Anfang bis Ende durch. Nö. Nee. Und ach so, und ich habe glaube ich einen einen Realitätsabgleich hier. Opferkathole. Den den <lacht> 996, ja. den habe ich den 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 habe ich äh, komplett ignoriert. Den so und habe ich Moment. mir nicht angehört. den werde ich jetzt auch löschen, keine Ahnung, der ist mir einfach durch die Lappen gegangen. Das war schön. Ich habe äh, heute die aktuelle Wahrheit gehört. Ja, die habe ich schon weg. Echt? Die war ja nicht schlecht. Die war nicht schlecht, das ist richtig. Ja. Hat ah. das so schön Zeuge? Ich habe ich über Stimme angefangen zu reden, die ich nicht mehr konnte. Ja. Da habe ich so komplett aus dem Konzept gebracht. Irgendwas war noch. Ach, zu der Stelle. Bei der, bei der Stelle mit Übersetzungen von, von Büchern und von. Mhm. Da, hätte ich, da hätte ich mehr fachliche Kompetenz von Alexandra erwartet. Das ist ein Podcast. Aber weil, weil als sie als als dann so pauschal meinten, dass ja irgendwie, dass es in Deutschland nur schlechte Übersetzer und nur schlechte, nur schlechte Synchronsprecher gäbe, das stimmt ja nicht. So. Bei Film, Funk und Fernsehen durchaus. Nee, Wir haben, wir haben mit die besten Synchronschauspieler, die es überhaupt gibt. Es ist halt, es, das, das ganze, das ganze Ding von Filme synchronisieren hat halt natürliche Grenzen. Mhm. Du kannst einen Film nicht so synchronisieren, dass er so gut ist, wie wenn die Schauspieler halt ja. beim Spielen auf, das funktioniert halt einfach nicht, das kann man nicht erwarten. Und die Synchronschauspieler, die wir haben, sind halt, also es gibt kein Land auf der Welt, glaube ich, das Filme aus dem Englischen so gut synchronisieren kann wie Deutschland. Also A, weil Deutsch und Englisch halt auch noch relativ gut zusammenpassen. Mhm. Und B, weil einfach kein Land der Welt so eine Synchronkultur hat. Ich meine, wenn du kleinere Länder anguckst, wenn du das anguckst, wie Finnland oder Holland oder so, die gucken den Scheiß einfach auf Englisch. Ja, wie ich da gibt es das überhaupt nicht. Ja, aber da, da passiert das nicht. Die haben Untertitel und das war's. Mhm. So. Ähm, also Synchro ist überhaupt erstmal, dass es das überhaupt gibt, ist schon mal ganz schön geil. So. Synchro ist eine deutsche Erfindung. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber. Und diese Schauspieler, Synchronschauspieler ist auch echt kein einfacher Job so. Nee. Ähm. Und vor allem synchron Drehbücher schreiben, also synchron übersetzen. Ist halt, also da muss man, also da hätte ich ein bisschen mehr Respekt vor vor Leuten, die das können. Weil, also dieses Beispiel gebracht hat ja, zum Beispiel mit, dass sie dann We Had a Good Time übersetzt hatten mit, wir haben hatten eine gute Zeit. Ja klar haben sie das gemacht, aber wahrscheinlich haben das Gesicht von dem Schauspieler gesehen, als er gesprochen hat. Und wenn es übersetzt hätte mit, wir hatten Spaß, dann hätte es halt ausgesehen, als hätte er einen spastischen Anfall, weil er halt nach dem Wort Spaß noch eine halbe Sekunde seinen Mund weiter bewegt. Also natürlich muss man das, also natürlich kann man das nicht eins zu eins übersetzen. Das funktioniert halt nicht. Du musst es ja auf die Lippen anpassen, wenn man die denn in dem Moment sehen kann. Ja, natürlich, also bei Bücherübersetzungen ist es ein bisschen was anderes, was Alexandra meinte, aber auch da. Ähm, als sie meinte, dass irgendwie bei der Übersetzung, bei der Übersetzung dieses dieses Buchs, von dem sie da sprach, die ganze Poetizität, also quasi die sprachliche Schönheit des Englischen verloren geht. Das ist halt eine Frage der Übersetzungsphilosophie. Ne? Also es gibt zwei, zwei grundsätzliche Arten zu übersetzen. Es gibt eine, eine texttreue Übersetzung, wo du versuchst, die Bedeutung so gut wie möglich zu übertragen. Dann geht natürlich quasi das Künstlerische verloren, dann geht die Form verloren. Und es gibt und es gibt die Form der Übersetzung, wo ein Übersetzer künstlerische Freiheit bekommt und quasi versucht, die das Kunstwerk nachzuempfinden, aber dann geht die Bedeutung zum Teil verloren. Ne, dann klingt es zwar auf Deutsch genauso schön wie auf Englisch, aber dann bedeutet es halt ein bisschen was anderes. Ähm, also diese, es gibt halt verschiedene Methoden zu übersetzen und der Verlag hat sich da wahrscheinlich für so ein Buch für die falsche Methode übersetzt äh, entschieden. Aber das ist halt nicht grundsätzlich eine falsche Entscheidung. Also es ist, ist auch da wieder daraus abzuleiten, dass dass man Englisch nicht übersetzen kann oder dass alle Übersetzungen immer schlechter sind als das Original, das finde ich ein bisschen zu pauschal. Und da, da wehre ich mich als 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 Germanist gegen. Hm. Ich bin dagegen. Da hätte ich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Einordnung. Also vor allem von Alexandra, die glaube ich sogar Germanistik studiert hat, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, die die hat jetzt irgendwie so ein Scheiß, also in, 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 irgendwas geisteswissenschaftliches, die hat ja studiert. Nicht.
2: Keine Ahnung.
0: Ich guck, hat die hat den Wikipedia-Artikel? <lacht> Wo soll ich das wissen? Ja, hat sie Also Soziologie und Kunstgeschichte, ja. <lacht> <lacht> ja gut, ja, kein Wunder, dass sie keine Ahnung hat. Aber ähm, <lacht> Nee, also da, ne, also da da, tatsächlich jemanden Da, da jemanden zu, zu, zu konsultieren, der tatsächlich also Ich fände es interessant tatsächlich, wenn Holgi sich mal mit jemandem zusammensetzen würde, der synchron übersetzt oder der Bücher übersetzt, so mhm. Weil da kann man, glaube ich, echt viel... Also das ist ein, echt, das ist ein, A, ein sehr interessanter Beruf. B es ist kein einfacher Beruf. Und C ist es auch kein besonders gut bezahlter Beruf. Weil es gibt einfach sehr viele Übersetzer. Und da muss man einfach gut übersetzen, um gute Aufträge zu bekommen. Und viele von denen, also das, also gerade bei Leuten, die ins Englisch übersetzen, das ist noch schlimmer als bei Leuten, die ins Deutsch übersetzen. Aber bei Leuten die ins Englisch übersetzen, die, die freuen sich schon, wenn sie überhaupt mal ein literarisches Werk übersetzen dürfen. Weil die übersetzen dann sonst die ganze Zeit nur irgendwie keine Ahnung, Fachliteratur, die irgendwer auf so ganz schlechten Konditionen, die irgendwer auf der auf Englisch haben will. Mhm. Und das ist ein furchtbar, also es ist ein unfassbar schwieriger Job, der total nötig ist, aber irgendwie nicht so richtig gewertschätzt wird, weil ne, dann passiert halt sowas wie, wir haben nur schlechte Übersetzer in Deutschland, was halt einfach nicht stimmt. Das ist halt das ist halt nicht wahr. Ich meine, es, es gibt grandiose deutsche Übersetzungen, zum Beispiel die, die Übersetzung von ähm, von von äh, Planetary galaxis Adams. Ich habe das zuerst auf Deutsch gelesen, dann auf Englisch. Und es ist auf Deutsch genauso lustig wie auf Englisch. Und da muss man sagen, das ist eine... Manche Witze lassen sich übersetzen, manche aber auch nicht, aber die, die sich nicht übersetzen lassen, da kann man halt dann... Da muss man dann gucken, ob man auf Deutsch einen ähnlich guten Witz findet, der an die Stelle passt. Und die das dann durcheinander ersetzen. Und das ist dann wieder dieses künstlerische Übersetzen. Und das ist dann... Ähm, das ist dann wirklich eine Kunst tatsächlich. Also da ist der Übersetzer nicht nur mechanischer Übersetzer wie Google-Übersetzer oder so, sondern da ist der Übersetzer wirklich an sich ein Autor. Zweitautor quasi.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich finde, das gehört mehr gewürdigt. So. Weil das ist das ist nicht einfach und äh, geht oft unter. So, das ist mein, mein Senf dazu. Ein, ein, noch ein gutes übersetztes Buch ist zum Beispiel äh, die deutsche Fassung von der Name der Rose, dass ich mal für die Uni las im letzten Semester, ist zwar aus dem Italienischen übersetzt, aber auch da. Ähm, von dem Übersetzer gibt es dazu, weil das halt so ein wichtiges Werk ist, auch äh, schöne Interviews mit ihm, wie er das übersetzt hat und was seine Gedankengänge und so so waren. Das, das liest sich sehr schön. Das ist, äh, das, wenn man das Buch kennt, ähm, das ist auch ein, 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 ein guter Mann. Hat er gut gemacht. Ja, ja. so viel, das, das, das wollte ich noch loswerden. Ich mich, da, was so viel zur Rubrik, was mich diese Woche aufgeregt hat.
1: Äh ja,
0: das war's. Sonst hat mich an der Brindheit, glaube ich, nichts aufgeregt. <lacht> Sonst war eigentlich, glaube ich, diesmal alles okay. Okay, gut. Es passiert mir halt regelmäßig, dass, dass entweder Holgi oder, oder, ähm, oder äh, Alexandra irgendwie so unreflektierte Dinge für sich reden. Ähm das ist, ist eigentlich immer lustig, manchmal ein bisschen anstrengend. <lacht> Also. Naja. Diesmal war es an manchen Stellen anstrengend. Aber insgesamt lustig. Also weiß nicht. Ich würde sagen, Brindheit, äh, 8 von 10. So. Mhm. Okay.
1: <lacht> ja,
0: ich höre die an sich gar nicht so gerne, aber ja, man arbeitet sich so durch und ist man doch positiv überrascht. Ja, ich, ich finde ich find Alexandra grundsätzlich. Äh, ich finde Alexandra grundsätzlich. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, dazuzuhören. Manchmal ist es da ein bisschen... Aber aber, aber 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 insgesamt finde ich sie... Also ich habe immer so meine Konflikte mit dem, was sie so erzählt, aber insgesamt finde ich sie doch sympathisch genug, dass man ihr trotzdem zuhören kann. Und ich bin mir auch gerne mit ihr uneinig. Also es macht mir trotzdem Spaß, dazuzuhören. Auch wenn ich mir nicht mit ihr einig bin. Ich glaube, das, das, ist, ein,
1: äh,
0: das ist tatsächlich ein Lob. Mhm man jemandem gerne zuhört, obwohl, obwohl er Dinge erzählt, mit denen man sich nicht einig ist. Ja, wie bei uns, ne? Bloß, dass wir uns nicht gerne zuhören. Ich höre mir sehr gerne zu. Ich mir auch. Nee. Ja, dann ist doch alles gut, dann machen wir das weiter, würde ich sagen. Ja. Dann also ist alles gut. Gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, dass wir so langsam mal in die Sendung reingleiten. Wo du den <lacht> den ganzen Scheiß <lacht> erzählst oder nicht? Nee, ich finde meine, 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 meine wöchentliche Podcast-Kritik <lacht> als. Es wöchentliche Podcast-Kritik. Naja, ich meine, äh, was nicht. Das, also, das müssen wir in der Sendung, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Das, können, das du. Entweder lässt du es als Pre-Show dran. Oder nicht. Ja, oder, oder 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 weiß ich nicht. Das ist, weiß ich nicht, Dummheit Express. Und du schneidest meinen Monolog einfach raus, dann nennst du das Dummheit-Express und es an die Tür und 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 veröffentlichst es einzeln.
1: Mhm.
0: Ich habe, das hier ist gleich das perverseste Video auf YouTube, was ich hier auf, auf, auf Facebook, also ich habe nebenbei Facebook auf, aufgemacht und das ist das ist so eins von diesen, es ist so ein 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 Video mit einem einem Back- oder Kochrezept. Und das wird halt immer schlimmer. Kennst du dieses, diese Videos, die halt immer weiter eskalieren quasi und die dann immer ekliger werden? Äh, das ist so. Äh, weißt du? Also, diese... Die, tu das mal in dieses Ding da unten rein. Guck, guck, das mal, guck das mal von vorne und dann, dann ab einem bestimmten Punkt kriegt man halt kriegt man halt zum, zum Zugucken einen Durchfall. <lacht> und ich krieg so schnell gar keinen Durchfall also, Das ist auch schön Pre-Show jetzt. Also, also erstmal, erstmal ganz kurz, bevor du es anmachst, das Rezept heißt Kinderkuchen. Also ist das mit Kindern gemacht? Ja, ja, genau. Oder für Kinder. oder Aus weiß Kindern. Ja, yeah. du bist bei Null, ne? Aus also Kindern wir fangen Null. gleichzeitig an. Wir fangen gleichzeitig an. Brauche Kinderkuchen. Ähm, erstmal beschreiben wir das Bild, das sich uns erstmal bietet. Wir sehen eine... eine, eine beige Masse in einer normalen Springform und jemand ist offensichtlich gerade dabei, mehrere ihrer Schale ihrer Hallo-Verpackung befreit, äh, entledigter äh Eier.
2: Jemand tut seine Eier. Eier rein.
0: Überraschungseier in, 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 die, in die beige Masse zuzulegen. Zu ja. zu okay, drei, zwei, Ein. eins, go. I, das ist ja mit Ton, es geht ja gar nicht. Ja, ja, die Musik ist ganz wichtig, ich kann es ausmachen. Okay, jetzt wird das. irgendwie da also, hä? Jetzt fängt es von vorne an. Also Jetzt das eigentliche Rezept. Ja, irgendwie Hast du Boden? verstanden, woraus der Boden besteht? Nicht wirklich, weil es zu schnell war. Also, nochmal von vorne. <lacht> Stopp. Nochmal von vorne. Ton, ton am besten ah, aus, wenn du nichts verpasst. Ah! Lass das Facebook aus. Nein! Pui! Geh nochmal auf null, geh nochmal auf null, bitte. Facebook hat das Video gerade mit Ton in Vollbit angemacht, anstatt das zu. Warte, das geht. Nochmal. Also nochmal auf null. Ja? Drei. Und Ton ist aus, ne? Ton ist aus. Ton ist, ja, Ton ist aus. Drei, zwei, eins, los. los. Also wir haben wieder die Eier, genau. Okay, schön, da kommt jetzt Pampe rauf. Butterkekse, Butter. 5 Kinder Kanschi, 100 Gramm Butter.
2: Verrühren. Das ist der Boden.
0: Das ist der, das, das, das ist der Boden, keine weitere Bis Frage. hierhin nicht zu sehr irritierend, aber okay. Wird irgendwie ja, auf Moment. den Boden gepackt, Moment. wir haben Cheesecake, so weit, so gut. Jetzt kommen okay, 11, 4, 7 Eier, 600 Gramm Quark. Ja, okay. Eine Packung. <lacht> Puddingpulver, Vanillezucker, rühren, okay. Ja, ist die Masse.
1: Mhm. Wird drauf gegossen. okay. So weit, so gut. Ja,
0: jetzt noch mal die Eier mit ohne Kern. Ja, halt, stopp. Nutella. Jetzt füllen wir die Überraschungseier mit Nutella. Halt, stopp. Halt, stopp. Und jetzt drücken wir da noch ein Kinderbueno rein. Ja, ja, ja. Und jetzt schließen wir die Eier wieder. Und jetzt sind wir damit angefangen haben. Jetzt, die, die genau, die mit Nutella und Kinderbueno gefüllten Überraschungseier. Begraben wir jetzt unter noch mehr von der Käsekuchenmasse. Ja. Das, das backen cool. wir jetzt, ist nicht so wichtig. Jetzt haben wir also einen Käsekuchen, das ist an sich schon nicht. Jetzt legen wir oben noch Kinderregel <lacht> drauf. Acht Stück. Muss ich auch Und backen rein. das nochmal. <lacht> jetzt wird angeschnitten, okay. Das ist wirklich sehr unangenehm. Das Pizza, okay. Und das nächste Rezept ist dann ein blätterteig Blätter zopf Creme fraiche, <lacht> Kochschinken. Oh. Aber ich frage mich, was das mit dem Kinderkuchen zu tun hat. <lacht> das ist für die Eltern hinterher. Als gesunde Maßnahme. Ja, nee. Also. <lacht> Halbierte Schinkenröhrchen, okay. Das besteht auch nur aus dem Durchfallen.
2: Habe so ich dir mal bisschen.
0: von meinen kitkat kat brownies erzählt? Nein. Nee. Ich finde find find dieses Rezept, das, ich, ich fühle mich dabei physisch unwohl, dabei zuzugucken, wie sie Schinken und, 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 und Creme Fraiche in Blätterteig einrollen. Das ist doch unangenehm. Das macht man doch nicht. Das ist ja ekelhaft. Aber Creme Fresh und Kochschinken an sich ist lecker. Und Blätterteig auch. Kochschinken ist doch nicht lecker. Doch. Der gute ist. Okay. wird so eine Art Zopf zerlegt. Ja, ja.
1: Uh -huh. das, sieht jetzt, das
0: sieht jetzt irgendwie aus wie die, die, die entkernte, äh, entkernte Wirbelsäule eines weiß ich nicht. Kaninchen. Und jetzt belegt man das doch mit Rackenkäse.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, das ist ekelhaft, ey. Oh, das ist widerlich, Mann. Wir wissen doch alle, alles mit Riesewacken ist gut.
1: Oh, ey, guck dir das an. Oh, ey.
0: <lacht> und dann nachher noch ein schönes Stück Kinderkuchen und fertig ist die Fettnehmer, ey. Oh. Könnt ihr das ausmachen? Ja, vorbei. Ähm, gut. Kochen mit dem Autoradio habe ich diese Woche <lacht> auch noch geschlossen. Ähm, wenn wir jetzt noch also wenn wir jetzt den Absurditäten also ich habe mich da gut vorbereitet, ne? Wenn wir den Absurditäten, Absurditäten äh, hier ähm, den Absurditäten-Blog noch voll machen wollen, ich habe diesen wunderbaren Link zu dem seltsamen Twitter-Account im äh, Autoradio. Okay. Klickt da gerne mal drauf. Ich hoffe, die Aufnahme ist an. Natürlich ist die Aufnahme. Wir haben noch nicht Dings, aber wir haben noch nicht die Sendung. Ja, scheiß was drauf. Pre-Show. So. <lacht> Vieh, Fleisch und Futter Großhandel. Ja, jetzt tut er auf den an. <lacht> das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> einmal in der, dieser Twitter-Account macht nichts als einmal in der Woche den Preis für Schlachtschweine zu vertwittern. Vor allem vor allem ist das, das wird auch einfach nicht erklärt, was das für ein Preis ist. Wenn man weit genug runter scrollt. ich glaube, bis in den, weiß ich nicht, bis irgendwann, genau, bis zum November 2018, dann steht da nämlich ähm, in, in Euro pro Kilo geht es da nämlich. Schlachtschweine wurden wieder mit unverändert notiert. Der Preis bleibt bei 1,36 Euro pro Kilogramm. Wir wünschen alle ähm, unsere Kunden, und Freunden frohe Weihnachten und der guten Rutsch ins neue Jahr. Schlachtschweine starten mit 1,37 Euro unverändert ins neue Jahr 2018. Ich glaube nicht, dass irgendeins von diesen Schweinen tatsächlich ins Jahr 2018 ges gestartet ist, weil es war wahrscheinlich schon tot. Ähm, ich finde das, und ich finde, das ist insgesamt einfach Eins der das ist halt sehr unangenehm. Also ich weiß nicht, das ist halt so das, das ist so eins von, ein, ein, Das ist einer von einer von diesen Gründen, also der mich darin bestätigt, vor allem beigetreten, August 2010, und die machen das tatsächlich seitdem. Ich bin <lacht> ich hab ich hab mir das angeguckt, die haben glaube ich noch nie irgendwas. Also zwischendurch war noch was in Rindern und so, aber ich glaube, die machen inzwischen nicht mehr in Rinder, die machen, glaube ich, nur in Schweine. Das mit den Rindern haben sie, also das letzte Mal mit den Rindern waren irgendwie so, so also, naja. Auf jeden Fall ist das, also das, ich bin, äh, ja. Wenn sie sich Beine, Werke, Sauen, Zuchtsauen, Großvieh, Kälber. Hm, lecker. Du mal überlegen, das allein bei denen kostet ein Kilo Schweinefleisch und 1,37 Euro. Wenn du dann überlegst, für was für einen Preis du das Schweinefleisch im Supermarkt kaufen kannst. Mm -hmm. Das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ja. Irgendwas stimmt ja nicht. das ganze Schwein mit Füße und und, und und Gedärme und alles kostet 1,37 Euro pro Kilo. Also, genau, also Schlacht. Ich mag mal gucken, wann das letzte Mal Rinder auftauchen. Rinder waren glaube ich eh schon immer nur einmal im Monat oder alle drei Wochen oder so. Und die Rinder, die Rinder waren immer noch ein bisschen äh äh besser erklärt. Schlachtrinder, knappes Angebot, ruhige Nachfrage, hohe Schlachtgewichte, Preise zumindest fest. Schlachtsaun auf unverändertem Niveau. So, und wenn man, und wenn man ich denke wenn man dem Account lange genug folgt, wird man automatisch Vegetarier. Das ist nämlich die bittere Realität eurer Ernährung. Mäh, aber ich gehe zum Fleischer. Naja. Und der hat äh, Freiland mit Hast nicht gesehen. Mhm. Da werden die Schweine... Redet dir das ruhig ein? <lacht> doch, doch, da werden Ferkel abends noch Geschichten mit dem erzählt. Ja. Irgendwann wird es umgebracht. Genau. Ja, wie es sich gehört. Willst du was essen? Finde ich, find ich nicht gut. Ich nicht. Das <lacht> ist immer so schön, man, 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 äh, man redet sich das so ein, dass es das alles okay ist. Und ja. Eigentlich weiß man, dass es nicht stimmt. Und man ist immer so, nein, nein, alles ist okay. Alles ist okay. Und irgendwann. Apropos Tod und Verderben, naja, nee, noch eine schöne Geschichte. Naja. <lacht> also ne, man, also eigentlich, das ist so schöne schöne Verdrängung, ne? Aber es gibt kein richtiges Leben im falschen. Ah ja, man weiß eigentlich genau, dass es nicht stimmt. Das ist, das ist, dass man sich anlügt selber. Ja und. Mhm. Und irgendwann, irgendwann kommt der Tag, da muss man der, der Tatsachen ins Auge sehen. Ich habe jetzt erstmal die letzten sechs Wochen kommentiert und retweetet. <lacht> Was habt ihr jetzt davon? Also, ich kann ja mal spaßeshalber hier, der der erste Tweet ist äh, vom 19. Oktober 2010, also auch an dieser Stelle äh, nachträglich, alles Gute zum 9. Twitter-Geburtstag. Ja. Da steht einfach nur, die Vogler-Fleischgruppe passt ihre Auto-FOM-Maske ebenfalls an. Warum auch immer. Es ist so völlig... Und dann, so also völlig Kontext, es fängt auch einfach so trocken, kontextlos an. Also, Schla der, der zweite Tweet ist: Schlachtkühe und Fersen auf unveränderten Niveau. Schlachtbullen steigen leicht. Äh? Das ist so, das ist der, 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 der Account fängt auch schon so kontextlos an. Erinnerst du dich an diese Spionage? Ferkelmarkt Welt? unverändert. Kann es vielleicht sein, dass es so ein Spionage-Twitter-Account ist, der quasi den äh, Geheimdienstmitarbeitern in der Welt. Also, quasi mitteilt halt etwas, was wir nicht verstehen. Meinst du, meinst du, das ist so was sowas ähnliches wie so, wie so die, die, die Sender, die Sender aus, aus, aus dem Ostblock? So? Genau, Spionagesender. Und an dem Tag, wo der aufhört zu tütern, geht die Welt unter. Explodiert irgendwo eine Schweinemasse in der Explodiert <lacht> das Schweinehoch aus. Kabum. <lacht> Wollen wir jetzt langsam mal mit der Aufnahme hier anfangen? Wir sind doch erst eine Stunde der Zeit. Ja und? Außerdem so will ich ganz lang, so langsam mal mein Bier aufmachen, bevor es warm wird. Ja, dann los. Fahr ab. Ordnung muss sein. Schlachtsaum gestiegen auf 1,90 Euro. Ich finde das ja zynisch, dass hier steht, der Ferkelmarkt würde weiterhin freundlicher tendieren. Ich weiß nicht, ob Ferkelmarkt an sich insgesamt eine freundliche Sache ist. Es hat wieder
1: gespritzt. Ja. <lacht> <lacht> ja wenn wenn, wenn Daniel an den Ferkelmarkt denkt,
0: dann <lacht> spritzt er. Herzlich willkommen zu Autoradio Folge äh, 68. 68. Du weißt, was nächste Folge ist. <lacht> oh, oh. Ich würde vorschlagen, wir springen die 69 einfach. Ja, eigentlich müssen wir du eine Dummheit machen. Also das ist eine Zahl. Das, das ist eine Zahl. Kontextlos. Ich meine, ja, wir können eine Dummheit machen, weiß ich nicht, Studium oder Berufsschule oder so. Wir haben lange nicht mehr über, über unsere Bildung geredet. Welche Bildung? Eben, wir haben noch mal eine Uni-Sonderfolge gemacht. Ich erinnere mich dunkel, aber, wir wollten, aber du meintest doch immer 23. Ja, aber die 46 schon verpasst. Außerdem ist 69, 69 ein Vielfaches von 23, du Lauch. Deswegen gehe ich zur Berufsschule. <lacht> ja, deswegen studierst du nicht. Aber das wäre doch 23.4, wenn ich bitten darf. Ja, 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 aber, 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 aber dann machen wir trotzdem mit 70 weiter. Wir machen dann aber also eigentlich, eigentlich müssen wir die an Dummheit 23 mal 3 und dann halt mit dem Autoradio bei der 70 weitermachen. Oder?
1: Mhm.
0: Finde ich gut. Ähm, wir reden ja hier mal zwei Wochen drüber. Wir, 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 ähm, ihr habt es vielleicht schon festgestellt, ich weiß nicht, ob die Pre-Show geschnitten wurde oder nicht, sie war sehr gut. Pre-show, ich, ich weiß von keiner Pre-Show. Schade. Ich war sehr stolz auf mich danach.
1: Ja, ich habe auch schon wunderbar Rage
0: geredet. Wir steigen also quasi mit mit Blutdruck schon ein in die Sendung. Ähm, also ich habe keinen bin, Blutdruck. Ich, mehr. ich, hatte heute ich bin ich bin äh, ich bin ich bin unverändert äh, Onno und das da drüben ist unverändert äh, Antikete. Ähm, ja. Daniel seufzt schon wieder. <lacht> Außerdem, der hat diesmal gar nicht gegessen, als er mich angerufen hat. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann dir das erklären.
1: Aha. Deine bin gespannt.
0: hat dafür gesorgt, dass ich quasi vor der Sendung essen musste. Das heißt, ich hatte mir pünktlich zu fünf hier zwei Stürchen hingelegt. Ähm, und darauf gewartet, dass ich nicht an, an Anmerkung ans Publikum, ist wir haben zurzeit 18.19 Uhr. Ich habe darauf gewartet, dass ich nicht anrufen kann, endlich meine beiden Stürchen zu essen. Aber daraufhin bin ich fast verhungert und musste meine beiden Stürchen vorher essen. Deswegen habe ich jetzt hier ja. noch so, was sind ich das eigentlich, so, äh, na, diese Gummibärchen. Zu Ach, um meine Entschuldigung zu verspäten, äh, müsste ich jetzt ja quasi direkt schon einsteigen mit meiner Mobilitätsgeschichte. Macht deine Mobilitätsbeichte. Man erinnert sich ja daran, ich wollte immer mal zu, mit meinem Fahrrad zum Fahrraddoktor, damit er sich um die Schaltung kümmert. Wir, die Älteren von uns erinnern sich noch. Ja, ähm, jetzt, äh, äh, die Sau ist tot. Ähm, also, <lacht> äh, ich, und Speichenbruch. Ich, ich fuhr, fast ja, ich fuhr, ich fuhr dann so meines Weges, ähm, und, äh, dann fährt man so für sich hin und, äh, dann, dann schaltet man so ein bisschen und plötzlich steht das Hinterrad still. Aber ja, so richtig. Also plötzlich komplett solide. Dann steige ich ab und kann aber auch nicht mehr rückwärts schieben und nicht mehr vorwärts schieben, sondern das Hinterrad ist tatsächlich fixiert gewesen. Um, und ich schaute dann so, was passiert war, und es stellte sich raus, um, der hintere Umwerfer um, ist so weit aus dem Spiel geraten, dass der innen in die Speichen kam. Wow. <lacht> <lacht> Gibt, hat sich ja. hat sich, erstmal, hat sich erstmal um 90 Grad in Fahrtrichtung hochge schoben und ein bisschen nach innen gebogen. Das heißt, ich würde, ich, ich habe es glaube ich geschafft, diese, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre alte äh, Gangschaltung jetzt äh, zu zerstören. Ich glaube, die, glaub, die ist unwiederbringlich verloren. Also mhm. mit anderen Worten, pünktlich zum Winter brauchst du ein neues Fahrrad. Ich brauche auf jeden Fall eine neue eine hintere Schaltung. Also ein neues Fahrrad. Nee, das Fahrrad behalte ich noch, das ist nur gut. Das kann man noch essen. Um, ich schätze das allerdings mal, dass äh, neue Schaltung plus Hinterrad plus einmal alles hinten, mehr kostet als ein Fahrrad? Und deswegen können wir jetzt mal live bei Ebay gucken, was man so machen kann. Ich habe mal jetzt gucken, was, was dieselbe, was dieselbe ähm, Schaltung Oder du baust hinten auf, äh, Rücktr auf Rücktritt mit dem um. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Ja. Ich gucke, was eine Schaltung hinten kostet. Schalt Positron 400, Schaltwerk 5-Gang. Uh, 23 Euro. Was? Das ist immerhin halb so viel, wie das Fahrrad gekostet.
2: <lacht> Jetzt ist
0: die Frage, ob dein Fahrradhändler das ein Misstrauen, das das Ding auch einbaut. Wenn du damit ankommst. Ja, ich baue das da einfach selber schlecht an, dann gehe ich hin und sage ihm hier, repariere mir das. Das muss ich ihm ja nicht sagen, dass ich es kaputt gemacht habe vorher. <lacht> muss ja nochmal gucken, was für, was für eine das genau war. Ähm. 400? Nee, weiß nicht. Also auf jeden Fall alt. Und nur ist es tot. Alter, dieser Auto ist tot. Kaputt. Nun ja, ähm, da werde ich mich auf jeden Fall dann darum dann kümmern müssen, weil sonst fertig Gurke halt nicht mehr. Oh, und jetzt musst du laufen. Jetzt muss ich äh, tatsächlich erstmal laufen, ja. Mhm. Deswegen musste ich mein Fahrrad dann ja auch heimwärts schieben und deswegen war ich dann ja auch zu spät. Aber hast du hast sie dabei nicht hingepackt? Nee. Finde ich sehr frustrierend. Tja, hast du, jetzt, hast du dich jetzt schon gefreut, dass ich jetzt hier aufgeschriftet senden muss? Ich habe mir echt eine Flasche Shampoo hingestellt für den Fall der Fälle.
1: Ja. <lacht> Wollte ich Angst musst wieder. Naja. Na,
0: irgendwann, ne? <lacht> Ja. Irgendwann, ne?
1: Ja.
0: Irgendwann besuche ich dich irgendwie im Krankenhaus, nachdem sie dir wegen deiner Honda irgendwie zwei Körperteile amputiert haben. Und dann ja. also, na, dafür musste ich auch mal auch immer frisch rasiert im Krankenhaus liegen, für den, weil ich mal wieder ein Stück Kort brauche. So ist es. Fährst du auch mal kurz aus der Beilatschen? Bei ja klar, wie sonst. <lacht> aber immer mit Helm. Das ja, aber wichtig. oben ohne. Oberkörperfrei. Ja klar. Aber Helm. Aber Helm. Weil es um denen auf dem geil ist. Na, Alter, wer macht's Helm? Ne? Wer macht's Stahl? Da Helm. Darf man das überhaupt? eine Stahlhelm Moped fahren? Ich glaube, das zählt nicht, oder? Interessante Frage. Also wie festgelegt wird, was ein Helm ist und was nicht, was kein Helm ist? Also ich bin mir relativ sicher, dass das Helme für den Straßenverkehr zugelassen sein müssen. Ich weiß nämlich. Eben. Ähm, es gibt ja Fahrradhelm steht zum Beispiel mal drauf, damit davon man nicht Mobbed fahren und es steht auf meinem Rucksack zum Beispiel auch drauf, dass man damit nicht Motorrad fahren soll. Wieso darfst der, mit dem Rucksack Pro nicht Motorrad fahren? Ja, schon, aber der zählt nicht, also der ist der ist nicht Motorradsicher quasi. Der ist nicht, Also der, der hat einen Protektor hinten drin, der so. zählt aber nur für Radfahren. Ah, verstehe. Mhm. Ja, mein Rucksack der ist da Rucksack ist Rucksack. quasi nicht für getan. Und ich weiß nicht, so. dass mein Karthelm, das so ein Motorsporthelm mit einem verhängten Sichtfeld, ähm, den darf ich im Straßenverkehr auch nicht benutzen. Der ist dafür nicht, explizit nicht zugelassen. Also, mhm. Wenn ich halt erwischt werden würde. Sollte ich damit mit Motorrad fahren, bekäme ich Ärger. Du fährst eh nicht Motorrad. Du fährst ja eh nicht mal nee. Schwalbe.
1: Nee. Ja,
0: ja. Das ist besser so. Ich fahre ja momentan nur noch Fahrrad. Du Nö, Ist angenehm. <lacht> ja. Jetzt so so nur noch mit so einem Fahrrad. Fahrrad. Ja. Ja. Ich habe auch äh, Keinerlei wirklich ernstzunehmende Fahrradgeschichte. Mein Fahrrad geht es weiterhin so mittel. Ich habe am Wochenende den Anhänger rausgeholt. Und war kurzzeitig dazu vielleicht, das Rennrad zu nehmen. Naja. Tja. Soll ich die Geschichte erzählen oder ist sie eher uninteressant? Nee, machen. Immer raus damit. Ich habe schon genug geredet jetzt erstmal. Eben, deswegen. Ich äh, habe ja, ich hab, die Älteren von uns erinnern sich ja, dass äh, meine Wohnung mit einem Ofen kam oder kommt oder ist. Aha. Und, äh, ich ich bei, erinnere mich nicht, aber ich bin ja nicht so alt. Genau. Und äh, ich habe ja die Erlaubnis bekommen, diesen Ofen zu benutzen. Das ist gut. Also ist das, ist das so ein, so ein so Ofen, in dem man Sachen verbrennen kann? Ja. Mhm. Also so, so ein Kachelofen. So ein klassischer alter deutscher Kachelofen. So mhm. Wand hoch, also Zimmerdecke hoch, unten Luke uh, und ein Feuer. Und uh, jetzt habe ich auch die Erlaubnis bekommen, das Ding uh, auch zu benutzen. Und brauchte Holz. Bis ja. hierhin erstmal uh, normal. Wenn man Feuer machen will, braucht man Holz. Das ist ja das ist quasi. Eines der, großen, eines, eines der großen täglichen Probleme der Menschheit seit, weiß ich nicht, 40.000 Jahren. Man kann auch andere Dinge verbrennen, aber ich fand Holz jetzt irgendwie eher angenehmer. Weil irgendwie ja, Hast du nicht, hast du noch irgendwie alte Fahrradreifen und so? <lacht> Witzigerweise nee, auch kein Toten Ferkel. Aber <lacht> ja. die Totenrate hatte ich ja schon entsorgt. <lacht> Stimmt. Das macht ihr städer eigentlich mit eure ganzen Toten Ferkel. <lacht> zu, ja, Tote Rad habe ich auch noch eine Geschichte, aber egal. Ähm, kommt danach, kommt danach. Genau. Und ich hatte denn, also ich wusste, wo ich an Holz kommen würde. Da meine nee, Mutter weiß nicht, ist nicht Schwärmel gewesen. Nee. da meine Mutter <lacht> ja auch einen Ofen hat, Aha. wusste ich, dass bei uns im Garten noch äh, relativ große Holzvorräte sind. Dies. Mhm. Mhm. Und dann stand ich vor so, der Frage. Ist halt okay, so logisch. Wie kriege ich das Holz von A nach B? Oh je. Also, wir haben ein klassisches Mobilitätsproblem. <lacht> genau. Und für jedes Mobilitätsproblem brauchen wir eine Mobilitätslösung. Deswegen machen Und wir diesen eine, Fall hier. Danach eine Mobilitätsbeichte, ja, genau. Dann, Die Mobilitätsbeichte kommt ja erst, wenn ich das, wenn ich zum Lösen des Problems etwas beichten muss. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass du in der Lage warst, dieses Problem zu lösen, ohne dass irgendwas katastrophal <lacht> schief geht. Doch. Also nee. Also, ähm, nee. Es ist nur mit dem, was ich hier schiefgegangen Und ich dachte, okay, also, ich muss heute so nach. Ich wollte aber nicht mit dem Auto fahren, weil
1: ja, Hier ist nicht. noch ein bisschen
0: Tüdeldraht. Macht doch, mach doch den Anhänger damit fest.
1: <lacht> genau.
0: Irgendjemand haut die Nägel in die Wind, das irritiert mich gerade ein wenig. Ich bin's nicht. Ja, irgendjemand hier im Haus. Hm, komisch. Na gut. Eigenartig, eigenartig. Also, äh, die andere Ruhe war halt Fahrrad. Oh je. Und jetzt fragt man sich, wie kriege ich das Holz aus Fahrrad? Na, Anhänger. Zeig doch. Genau. genau, darauf wollte ich hinaus. Und ich habe ja einen Anhänger. Äh. Ein Erbstück meines Großvaters, denn man früher immer Pferdemiss besorgt hat. Auch zum Verbrennen? Nee, zum Düngen. Ach so, Ach so ja, ich ändere mich für den Garten. Genau. Und Opa ist ja Gärtner gewesen. Hobbygärtner. Ist er immer noch. Aber jetzt ist es mal Winter. Ach so, ich dachte irgendwie, habe ich hatte das Gefühl, ein Opa wäre tot. Und das war der andere. Ah, okay, du hast also einen toten Opa. Ich habe einen toten Opa, das ist der mit der Bandmaschine und dem Plattenspieler. Ah, ja, 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 genau, der so technik -Opa. war das. Also das ist technik -Opa und garten -Opa. Technik Oper und Fleischer Oper und Fleischer Oper ist auch Garten Oper. Ja, wo soll er sonst hin mit seinen Totenferkeln? <lacht> genau, um nicht maximal zu verwirren. Also stand fest, okay, Anhänger. Ich also entspannt mit dem Fahrrad rübergefahren, Anhänger rausgekramt, dass man mal gucken müssen, wo der Anhänger eigentlich ist. Man kennt das ja. Fest ja, der Anhänger hat auch schon mal ein bisschen Zeiten erlebt. Irgendwie ja. wackelt er in sich. <lacht> Gut. Also
1: Spurtreue
0: würde ich das jetzt nicht nennen. Ah, also, halt, ah, Fahrradanhänger, Spurtreue ist auch so zwei Dinge, die man im selten im selben Satz hört, ne? Na, der Anhänger ist mit so einer Stange verbunden, die man am Fahrrad festmacht. Mhm. Und diese Stange besteht aus zwei Teilen, die man zusammenschrauben kann. Und gerade an dieser Stelle, wo man die beiden Stangen miteinander zusammenschraubt, wackelt er ein wenig. Okay. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, die Rohrzeuge rauszukramen und das Ding festzuschrauben. Ich sag doch, das mit dem Draht, das mit dem Spüldraht. Das war nicht, das, also das endet so. Nee, das spüren, die, die Gasflasche rein. und die Heizung hinten drauf. Oder? Ich muss aber vorher noch zu Fahrrad. Maja, brauche ich eine Anhängerkupplung? <lacht> <lacht> äh. Naja, ich habe den Anhänger vollgeladen. Mhm. Du hast das Fahrrad gemacht. Nochmal die Sache mit dem Rückwärtsfahren geübt. Und. Rückwärtsfahren? Ähm, Warum das denn? Na, weil Fahrrad und mit Anhänger dran in die falsche Richtung stand. Ah, und ich quasi ja. mein Fahrrad zurückschieben musste, um auf dem Garten rauszukommen. Mhm. Ich konnte ja schlecht wenden. Und da gibt es das Video, hast Du das Fahrrad nicht gewendet, bevor du den, 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 bevor du den Anhänger angebracht hast. Dafür war nicht genug Platz. Das Fahrrad an sich wenden und dann den Anhänger anbauen. Dafür war nicht genug Platz. Was? Ja. Äh, also die Situation musst du nur irgendwie genauer erklären. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, mein Fahrrad stand da relativ eingeengt, sodass ich kaum dran vorbeikam. Ja. Und deswegen habe ich das Fahrrad einfach, habe ich den Anhänger so gerade so dran vorbei bekommen? Ach Gott. Aber hättest du dir das nicht in dem Moment, wo du, also hättest du das Fahrrad und den Anhänger ja. nicht getrennt an einen anderen Ort mit mehr Platz schaffen können? Hätte ich keine Lust zu gehabt, außer musste ich das, den Anhänger ja am Fahrrad festmachen und das Holz, also die Ladungssicherung betreiben. Und das ging. Ladungssicherung. Genau am besten an diesem Ort, wo das Fahrrad gerade stand. Mhm. Aber ist dir in dem Moment nicht aufgefallen, dass das dann mit dem Rauskommen irgendwie schwierig wird, wenn das Ganze irgendwie mit dem Arsch zum Eingang steht? Nur, ich wusste, ich muss halt ein bisschen rangieren. Okay. Aber ich habe schon ganz andere Dinge durch diese Einfahrt bekommen, es wird schon nicht so schief werden. Ich frage nicht. <lacht> ja, nun, mein Moped habe ich auch schon vorbei bekommen. Mehrfach. Und nach ein bisschen hin- und herzügen kam ich damit auch raus. Und habe das Fahrrad genommen. Und dann stand ich vor der Frage, okay, so also machen wir diesen Anhänger an der Sattelstange fest? Wo sonst? Und da war ja bereits das Fahrradlicht. Aha. Aber das Fahrradlicht ist ja sowieso nicht so sinnvoll, wenn da hinter der Anhänger ist. Na, der Anhänger ist ja weiter unten. Ja, aber eigentlich, eigentlich man muss man es ein bisschen betrachten mit Anhänger am Auto, dass der Anhänger auch ein Licht braucht. Der Anhänger hat Reflektoren. Hat uns müssen wir welche? Das ist ja schon mal, <lacht> mal anfangen. Ähm, das muss reichen. Außerdem hatte ich ja Spanngurte auf dem Anhänger drauf und die leuchten ja auch im Dunkeln, wenn man sie anleuchtet. Und sie waren rot. Und so hattest du quasi mehr so ein reflektierendes Fahrrad dann als ein leuchtendes genau. Fahrrad. Genau. Also, wenn du mich angeleuchtet hättest, hätte ich geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Wobei, weil es vom Leucht ja auch unerswert einleuchtet. Eben. Das ist vielleicht nicht so guter guter Vergleich.
1: <lacht> oh, jetzt
0: machen wir doch Tja, mal. Daniel. Tja. Naja. Bin aber halt nach Hause gefahren, irgendwie so Licht, Rücklicht halb vom Anhänger verdeckt, weil ich ja die Anhängerstange oberhalb des Rücklichtes festmachen musste. Und merkte aus dem Fahrrad so ein bisschen an so, nee, nicht so schön. Aber ich hatte es ja nicht so eilig, bin in aller Soße das gelassen und nach Hause gefahren.
1: Mhm.
0: Habe auch meines Erachtens nicht allzu viel Holz verloren.
1: Mhm.
0: Und hatte daraufhin jetzt eine große Ladung Holz zu Hause. Und daraufhin habe ich am Wochenende den Ofen angemacht. Das klingt irgendwie unspektakulär. Ist, ist bei dem Ofen dann auch etwas passiert? oder? Hat der Ofen einfach so geoft, wie er soll? Der Ofen hat im Großen und Ganzen so geoft, wie er soll. Das Holz ist mittlerweile komplett weg. Oha. Weil so ein Ofen einen relativ großen Holzdurchsatz hat. Das klingt, ja, ja, ich weiß. Das klingt aber irgendwie unspektakulär, die Geschichte an sich. Ich fand sie ja ganz lustig. Einfach so mit Fahrrad fahren. Bin natürlich Ach, überall so. hängen geblieben, aber sonst. Ich hab mein Holz. Ja. Und jetzt werde ich in den nächsten Wochen äh, verschiedene Holzsorten durchtesten. Welcher besten Ball hatte man sie inhaliert, wa? <lacht> Eben. Denn ich hatte jetzt Birke und Birke ist nur so mittelgeil. Warum? Also, wenn ich es so richtig verstanden habe, es gibt in der Wikipedia natürlich eine Auflistung <lacht> der verschiedenen Brennholzsorten. Ah, ja. Was brennt am besten? Baragoni? <lacht> ich glaube, Eiche brennt am besten für meine, meine Anforderungen. Deutsche Und, Eiche. Genau. Muss Und, brennen. <lacht> ich sagte dir nicht, welche Witze ich hier am Wochenende mit Gaskammer gemacht habe. Also... Äh, Burg gemacht naja. und relativ Gaskeller. Hm? Ja, mit einem Gaskeller. Und auf die komme ich später zu sprechen. Ja, ja. Ich habe das Foto ja vom Gaskeller gesehen. Und ich muss sagen, er sieht exakt so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Nur die tote Ratte habe ich nicht gefunden. Die tote Ratte habe ich auch bereits entsorgt gehabt. Schade. Ohne ein Foto davon zu machen. Habe ich davon... Fo nee, ich glaube nicht, war zu dunkel. Oh. Wie hattest du die nochmal entsorgt, die tote Ratte? Hm? Was hast du mit der tote Ratte mal gemacht? Auf dem Kompost, oder? Nee, tote Ratte mit dem Schneeschieber in Müll, Hausmüll. Ach so. Begraben von Kohlen. Tja, die arme Ratte. Ja, jetzt doch, siehst du mal, hättest du den Ofen damals schon gebraucht, wa? <lacht> ich glaube, die hätte ich nicht verbrennen wollen, beziehungsweise den in jeden Stock stecken möchten. <lacht> ich, hätte, das hätte ich, ich hätte mich ja interessiert, was passiert. Mit der Ratte? Ja. Wie das so aussieht, wenn meine eine Ratte verbrennt. Ich kann Wie sich vorstellen. so verhält im Ofen. Rennt weg. Ja, ja. Was bleibt dann so übrig? Das künstliche Bleib. Hüftgelenk. Ich überhaupt das übrig von der Ratte, weil sie brennt. Also, äh, um auf Menschen umzuschließen, so wenn man den ja abfackelt, ähm, bleibt nicht viel übrig. Außer alles, was man im Lauf der Jahre mal reingetan hat. Ja, gut. Aber ich meine, muss, so, muss, so, muss so ein Ofen der Leute oder Menschen oder Viecher verbrennen, soll nicht sehr heiß sein? Ich meine, ich weiß nicht, ob das normale Holzfeuer für reicht. Naja, in so einem Krematorium wird ja auch Holz verbrannt. Echt? Ich dachte Atommüll. Mm, das macht man zum Anfeuern, aber ansonsten hast du ja da auch nichts anderes als so einen Sarg. Ich glaube nicht, dass der Sarg an sich aus, also dass der Sarg an sich doll genug brennt. Nee, also man macht ein Feuer mit Gas, klar. Ja. Aber ich glaube... Ja gut, ist ja auch der Gastkeller, ich meine, ja, stimmt ja auch. Du meinst, hätte das Feuer im Gastkeller machen sollen? <lacht> Logisch. <lacht> ähm, nee, also mein Ofen tut. Mhm, mhm, mhm. Ich habe festgestellt, dass Birke nicht besonders gut heizt. Einfach, Also Birke soll ein schönes Feuer machen, aber halt nicht besonders viel Wärme abgeben. Eiche macht wohl ein sehr miserables Feuer, gibt dafür ordentlich Wärme ab und hält auch lange.
1: Mhm.
0: Und ich werde jetzt in den nächsten Wochen mal die verschiedenen Holzsorten durchtesten, mal gucken, was diese Pellets können oder dieses Pressholz, was es so gibt. Und unter welchen? Briketts. Hm? Briketts. Ja, Pressholz irgendwie, ich weiß es nicht genau. Ja, ja ich weiß. Spanplatte. Ja, aber es gibt auch so Holzwurst quasi. Ja, ich kenne die. Habe ich hab die schon mal gesehen. Ja. Und äh, ich werde das jetzt mal so nach und nach durchtesten. Aber ich dachte, die wären eher so für mehr oder weniger halbautomatische, ich dachte, damit könnte man quasi ein Haus heizen, so in einem zentralen Ofen. Das sind diese kleinen Pellets, sind die so aussehen wie Fischfutter. Genau. Aber die gibt es nochmal in, in Holzscheitgröße. Ah, ah, okay, das wusste ich nicht. Logi naheliegend irgendwie, aber okay. Wird ja. vielleicht mal durchtesten und äh, dann mal herausfinden, welche Eigenart mein Ofen so hat. Also welche Ofenklappe man wie lange und wie stark aufmachen muss, damit es richtig brennt. Beziehungsweise, wie weit kann ich so zumachen, dass es zwar noch brennt, aber der Holzschatten nicht irgendwie äh, sofort durchbrennt. Es gibt doch bestimmt auch irgendwie so bei Steam so Spiele, so Holzofen-Simulator, oder? Wahrscheinlich. Holzofen Manager 2010. Hm. Aber es ist ja sehr so schön, an meinem Ofen den Kamineffekt zu ersehen. Mhm. Weil ich habe, also es gibt die Ofentür. Und hinter der Ofentür ist nochmal so eine kleine Stahlklappe, mhm. die man auch zur Seite aufmachen kann. Und dahinter ist erst äh, der Brennraum. Und wenn du quasi alle Türen offen hast und dann Feuer machst, brennst du so, so ein bisschen vor sich hin. Und wenn man diese kleine Stahlklappe davor macht, sieht er so richtig ab. finde ich sehr, sehr lustig. Also interessant. Und wenn man dann die Ofentür ganz zumacht, dann ist er aus. <lacht> dann ist er aus. Mhm. Brauche er in mittler Ewigkeit, bis er warm wird. Dafür ist er im Allgemeinen am nächsten Tag noch warm. Also ich, ich habe gestern Abend den Ofen angehabt, kam heute Nachmittag nach Hause und da war er immer noch so ein bisschen warm. Das ist ja praktisch. auch. Ja. Und äh, ich hoffe, damit man Monds mal so ein bisschen zu können jetzt im Winter, weil die eine Heizung, die hier steht, reicht nicht aus. Wir haben in der Wohnung das Problem, dass wir eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung haben und unsere Scheiben
1: immer von oben <lacht> <innen> beschlagen, weil <lacht> es ganz nass ist. <lacht> das ist
0: unangenehm. Bei, bei uns ist es zu feucht. Das ist bei euch ein Feuchtgebiet. Ja, ja. Magdeburg <lacht> ist ein Feuchtgebiet. Feucht. Feucht. Ja, aber das Problem feucht. kenne ich, Gebiete, Weise, die, bei die äh, Balkontüren im Schlafzimmer sind immer so ein bisschen beschlagen gelingtlich gelinglich. Das ist sehr unangenehm. Es ist tatsächlich so feucht, dass es manchmal schimmelt. Das ist nicht gut. I. Ja, ist richtig nass. Habt ihr einen Wasserschaden? Nein. Die Katze findet das super, die leckt immer die Fenster ab. <lacht> Gibt da was zu trinken? <lacht> Brauchen wir nicht, die Fenster ist noch feucht.
1: <lacht> lass mich raus, lass mich raus.
0: <lacht> das macht er auch manchmal an der Wohnungstür kratzen. Ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Liegt wahrscheinlich im Bett und pennt. Da hat er recht bei dem Wetter. Oder, oder kotzt wieder heimlich, aber ja, wohin? <lacht> mein es ist der Montageschaum. <lacht> das ärgert mich immer noch, dass es das nicht mehr gibt bei YouTube. Soll ich dir eine Privatkopie zukommen lassen? Ja, bitte. Dann packe ich das mal durchs Dings und dann wird es eine Privatkopie geben. <lacht> was ist noch auf Schallplatte von Opa oder was? Nee, aber ich habe meinen Amazon-Zugang.
1: Ja, ja.
0: Und dann, also darüber reden wir jetzt über nicht öffentlich. Ähm, das klingt irgendwie alles so halb legal. Nee, 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 es ist nur privat abgesichert. Ah ja. Für den Fall, dass Amazon das Sigma verliert, können sie sich dann quasi von mir eine äh, Kopie abholen, ein backup quasi. Ah, du bist quasi das Backup für Amazon. Das ist aber lieb von dir. Ja. Das Ganze ganz ja. immer was dafür zu verlangen. Ja. Ich finde, die könnten prima dafür, dafür bezahlen. Ähm, genau. Also in den nächsten Wochen wird es, es war eventuell vielleicht Themen geben. Ofenthemen? Und werde mich dann so ein bisschen das Thema Ofen einnörden. bin mal gespannt, was wir noch alles so hören, was du irgendwann in deinem Ofen verbrannt hast. Asbestplatten. Äh, die brennen doch nicht, das ist doch der ganze Punkt von Asbest, oder? Ab bestimmten Temperatur brennt alles. Das ist ein bisschen wie an einer bestimmten Geschwindigkeit fliegt alles, ne? Eben. Was kann man noch zu verbrennen? Ja. Weiß ich, ja, also grundsätzlich ja alle Arten von Abfällen. Reifen sind sowieso immer gut. Mhm. Ähm, alle Arten von Haushaltsabfällen. Plastik. Die nicht auf den Kompost können. Plastik, genau. Dann Den gesamten gelben Sack im Prinzip. Das ist ja im Prinzip das Recycling. Du machst ja quasi aus Abfallwärme. Also ich meine... Und ich muss den Abfall nicht mehr auf den Hof bringen. Ja. Sondern kann ja, wenn, das, quasi wenn, das, wenn, das, wenn das Verbrennen deines Abfalls in deinem Ofen weniger CO2 verursacht, als, ähm, als wenn du mit dem Auto oder so zur Kippe fährst, oder als das Müllauto verbrauchen würde, dann ist das ja quasi umweltschonend. Aber das Müllauto verbrennt doch Biogas. Tun sie das? Ja. Zumindest müssen ich. Ah. Okay. Die Weiß verbrennen ich quasi Biomüll. Ah. Okay, ah, äh, 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 Theresa kommt nach Hause. Ich glaube, sie weiß nicht, dass ich sende. Man hört das im Hintergrund. Jetzt weiß ich. Ja, hier <lacht> ist gerade Podcast. Hallo. Hallo. Willkommen zu Hause. Danke, ich bin gleich wieder weg. Oh, schade. <lacht> sie verlässt dich. Daniel, das liegt an dir. Ich gebe mir oh, größtes, Mühe, sie zu vergrauen. Ich weiß das. Ja, du bist relativ erfolgreich tatsächlich. Ich weiß. Ich arbeite hier rein ja schon fast drei Jahre. Sie erzählt gern die Geschichte, dass sie irgendwann mal eine von uns gehört hat, als sie mich noch nicht persönlich kannte und gehofft hat, meine Stimme wäre ich und nicht du. Danke. Ja. Die <lacht> grundlegende Frage ist, warum hört man sich diesen Scheiß überhaupt freiwillig Wissen an? Nein. Die grundlegende Frage ist, warum hört man sich diesen Scheiß überhaupt an? Das ist eine gute Frage. Also ohne uns weißt zu ich, kennen vor allem. Vor allem ohne uns zu kennen. Nein, nein, sie hört sich das nicht mehr an, seit sie mich kennt. Sie <lacht> <lacht> sie hat genug von dir. Ich glaube, ich will dafür keine, ich, ich weiß nicht, ich glaube, sie möchte äh, das nicht. Ich weiß auch nicht so genau, ich, ich, ich meine, ich muss ja zugeben, ich verstehe ja auch nicht, warum sich jemand das, also vor allem, es hat mich ja hochgradig irritiert, dass wir bei Leuten zu ihren Lieblingsformaten gehören. Ich meine, ich ich, ich auch. Fühl, ich fühle mich geehrt, aber ich fühle mich auch irgendwie unsinnig berührt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, also, hm, seltsam ist das. Die Frage, die ich mir gestellt habe, also hören die sich diesen scheiß überhaupt bis zum Schluss an? Ich meine, Lieblingspodcast sein ist ja in Ordnung, aber... Vielleicht sind wir Lieblingspodcast für Leuten, die wirklich sehr, sehr schlecht hören. Was? Genau. Aber ich mein, nee, also ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall vielen Dank an dieser Stelle. Falls, ja, man, also,
1: danke.
0: falls man das hört an, im Lieblingspodcast, dann äh, wir, wir freuen uns. Aber ich mein, wir also, geben uns größte... Nein, ich wollte jetzt gerade sagen, wir geben uns größte Mühe, aber es wäre gelogen. Ja, wir um, stehen bemüht. Wir stehen bemüht, Außerdem genau. <lacht> waren wir sehr gesetzlich. Relikat ausreichend.
3: Ja. Anwesend. Ja. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten
0: stets bemüht. Danke. Ich, ich hoffe, oder, also vielleicht, vielleicht hört sich das ja auch, hört das ja auch Leute zum Einschlafen oder so an. Wie zum Einschlafen Die schlafen ja. immer direkt nach Wilhelm ein. Also okay. direkt nach dem ich. Intro. Aber das sind wir quasi im schlafen in deren Köpfen. Das ist auch nicht gut. Ah. Mir wurde gerade ein Bild von einem sehr niedlichen Tattoo-Motiv gezeigt. Das ist sehr süß.
3: Und da neben die Kuh? Die andere Seite. Ja, oder mit dazu,
0: so an die Außenseite. Ja, ist gut. Finde ich gut. Oder ich nehme das. Voll süß. Es ist ein, ein, ein Frischling, ein Wildschweinferkel, oder?
3: Nee, ich glaube, das ist ein normales. Weil die Frischlinge sind zu gestreift.
0: Es ist auf jeden Fall ein Ferkel und es ist sehr niedlich. Aber es ist zu haarig für ein normales Ferkel,
3: oder? Nee, es nee, ist ein normales. Die Frischlinge sehen anders aus. Süß. Soll ich ihr schreiben, dass jetzt es das haben will?
0: Mach das. Da hängen wir ist übrigens nicht raus. Natürlich nicht. Nee, so. Das war gerade zu unmöglichen. Andererseits hört sich das auch niemand an, der dich kennt. Von daher, deine, deine wunderbare Stimme. Vielleicht, vielleicht sind wir auch nur ein Lieblingspodcast, wenn man manchmal im Hintergrund deine Stimme hört. Vermutlich. Oder Pelle. Das würde auch einiges, oder die Katze, das würde einiges erklären. Vielleicht hören die immer nur zu, weil sie insgeheim hoffen, irgendwann hören sie wieder Theresa oder Pelle. Oder die Leute, die bei dir hämmern. <lacht> <lacht> ja. Äh, so viel dazu. Haben wir noch Themen? Äh, ja, aber warte mal. Die Frage, die ich mal stelle, ist: so hören die, unsere Hörer sich scheiße bis zum Ende an, also bis zu den Aktien durch. Oder schalten die pünktlich zum Nachrichtenjingle aus? <lacht> Das, also, das könnt ihr uns ja mal sagen. Was ist denn eure Lieblingsrubrik? Scheiße, da am Anfang oder News oder. Wovon wollt ihr mehr oder weniger? Was sollen wir lassen? Erst ist aus der Woche. Auf gar also, keinen Fall. Einfach, das heißt einfach, einfach mehr Soundboard, weniger Reden. Einfach. Apropos Soundboard und weniger Reden und Rubriken. Wir haben ja unsere wöchentliche Rubriken vergessen. Stimmt, wie geht's eigentlich, Wie geht's eigentlich, hab gerade und Problem, der ist immer noch. Er lebt immer noch und auch sonst keine weiteren. Gucke ich gerade nach, ich recherchiere, nee, weiter nicht. Der Nekrolog der Tiere, was gibt's da? Nichts Neues. Irgendwelche, irgendwelche, nichts Neues. Nee. Ich weiß nicht, ob wir, ich weiß nicht, mit Tieren kann man das ja machen, ich weiß nicht, ob wir uns den normalen Nekrolog angucken sollten, das ist da ein bisschen respektlos. Ja, vor allem, wo es ganz schön lange dauern, so viele Menschen wieder stattdessen statt, zu sterben. Es sterben auch ganz schön viele Tiere, das interessiert bloß niemanden. <lacht> Ja, weil es Tiere mit, mit Wikipedia-Eintrag gibt. Warum gibt es eigentlich so wenig Tiere und Wikipedia-Eintrag? Weil uns Tiere scheißegal sind, die du gerade gesagt hast, sind nicht relevant. Außer Grumpy Cat. Ja, aber die ist ja tot. Eben. Gibt es überhaupt noch, also hat diese Welt noch Tierstars? Gibt es sowas noch? Sowas wie, weiß nicht, äh, unser Charlie oder so. <lacht> Doch, einer der, größten, einer der größten tierquälerischen Sünden des deutschen Fernsehens ist seit irgendwie, keine Ahnung, also, Affe im Rollkragenpullover. Nicht mal nicht Gernbeiner. <lacht> äh, <lacht> Was hast du das denn geklaut? Das habe ich mir spontan ausgedacht. Echt? Ja. Das klang jetzt nicht so. Affe im Rollkragenpullover. <lacht> ja, ein Penis sein Skinhead mit einem Rollkragenpullover. Ähm, Reinhard Kleber hatten wir aber auch schon. Ja, Irgendwie, der, der lebt auch noch. noch. Ist gut so. Ja. Das kann so bleiben, finde ich. Vorerst. Bis er, bis er dir nicht mehr gefällt. Bis er dich nicht mehr unterhält. So, ne? Bis er beschließt, die Ohren anzulegen, dann kann er gerne sterben. Nö, ich finde, das, also ich finde, der darf nicht sterben, ohne uns das vorher zu sagen. Und vor allem ohne uns zu fragen. Ich mein, Stelle Antrag auf Ohren anlegen. Ja, überhaupt, also ich meine, was sind das hier, also was sind das für Sitten hier, das einfach ohne uns zu fragen. Also. Ich meine, wo kämen wir denn hin, wenn hier jeder macht, was er will? Ist ja auch kein <lacht> Zuckersticken. Nee. Das Leben ist kein Ponyhof. Genau. Wo wir gerade beim Thema tote Tiere sind, möchte ich einen dezenten und wunderbaren Übergang direkt äh, rüber machen zum Thema Kochen. Ah, ja. Äh, ich habe am Wochenende den Fisch gekocht, beziehungsweise gebraten. War er denn vorher tot oder hast du ihn quasi, in hast, hast du quasi ein Aquarium auf den Grill gestellt? Genau, darüber möchte ich jetzt reden. Ich war beim Fischhändler, das ging es misstrauens und habe mir eine Forelle gekauft. Daraufhin cool. nahm der Fischhändler eine große Dings, also einen großen Kescher, ging damit ins Aquarium hinter sich, schnappte sich eine Forelle raus und zerlegte sich vor meinen Augen. Schön, ne? Ja. Die war so frisch, beim Kaufen lebte sie noch. Und da ich mir die Frage stelle aus moralischer Werklichkeit ist bei zuzugucken, wie ihm Forelle stirbt. Ja, ich meine, warum nicht? Ich meine, wenn du die Scheiße nachher isst. Also ich finde, da, sollte, da sollst du grundsätzlich jedes Mal vorher zugucken. Das hm. also ist auf jeden Fall eine sehr leckere Forelle. Schön Ja, gut, das, das das, 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 äh, das bestreite ich ja gar nicht. Ich mag Forelle auch. Ja. Innen drin so ein bisschen, südde, schön mit Dings mit Mehl eingedingst und gebraten. Was auch gut, was man gut machen kann, ist äh, halbe Zitronenscheiben reinlegen. Hm. Ich habe Zitronen hinterher drauf gemacht und innen drin mit Zitrone so. Reingespritzt. Ja, aber auch warme, also ja, ja. quasi diese, dass, wenn man das mitkocht, dann zieht das ja so ein bisschen mehr als Fleisch ein. Also ich meine, ich habe ja durchaus auch einen Geschmack für, für, äh, für leckeres Essen. Also ja, nö, also ich meine, das ist ja noch nicht. Klar, ich habe auch Geschmack für leckeres Essen, aber es gibt auch genug veganes leckeres Essen. Ich mein, mir fehlt ja nichts. So. Und was mit Lapskaus? Ich habe gerade gesagt, Leckeres. Also ich meine. Du warst also doch jahrelang verfechter von Lapskaus. Also ich glaube, Lapskaus ist eines der einfachsten Gerichte, um es vegan nachzukochen. Weil das, das ich meine, so so das, das Spam, was da drin ist, schmeckt ja auch nach nix. Also ich meine, das ist im Prinzip, also im Prinzip kannst du Lapskaus dadurch dadurch emulieren, dass du irgendwie, äh, weiß nicht, was man da machen muss. Also du nimmst halt Kartoffelbrei und pürierst und pürierst in deinem Kartoffelbrei den Gewürzgurken, rote Beete. Ja. Und was machst du mit dem Räumobst, der dazugehört? Weglassen. Nee, das ist wichtig. Das zentrales Element es gehört erstmal kein Räumrobs dazu, sondern es gehört halt einfach ein, ein Heringsfilet dazu. Nee, kann ja auch Räumrobs sein. Ja, ja. ja, auch immer. Weil ja. Weil Romops einfach nochmal so eine Zacken besser ist als normales Heringsfilet. Nee, Doch. das ist das Gleiche. Ja, aber Räumrobs schmeckt ein bisschen besser. Nee, finde ich nicht. Hm. Anders eingelegt. Frischer <lacht> Hering ist ja auch lecker. Na, habe ich noch nie gegessen. Echt nicht? So schön gebraten? Oh. Der muss die Küche renovieren, aber sonst ist das lecker. Das ist ja auch so, das, 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 das Schöne am veganen Kochen, du hast ja nie diese Probleme mit irgendwie Hygiene. Also es ist ja nie so, ja, das, das Brett, da war Fisch drauf. Also wenn du zum Beispiel in der Küche, also in einer ernsthaften, gastronomischen Küche arbeitest, du hast ja nie dieses Problem so, nee, wir brauchen jetzt hier aber einen Arbeitsplatz für Fisch und ein Messer für Fisch oder so. Mhm. Wegen, 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 wegen äh, Kontaminellen. So. Das passiert ja nicht. Wenn du es dir genug hast du das Problem auch nicht mehr. Ja, ja, gut, aber das ist halt, das ist halt so schön einfach. Das ist einfach, 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 einfach. Mhm. Voll geil. Aber ich habe ohnehin mehrere Bretter. Wir haben auch letztens, also ich war nicht dabei, aber T -T Theresa hat letztens, äh, äh, gestern, vorgestern, weiß ich nicht, ich mein, äh, Käse gebacken. Wir haben jetzt die auch angefangen, aber ich letztens gehört. Halt? Ja. Ja, ich meine, wir haben auch schon Ende August Spekulatius gegessen. Ich erinnere mich. Letztens, letztens, letztens gab es auch äh, Kinderpunsch. Mhm. Auch gut. Aber die waren auch sehr lecker. Ich, ich habe zu viele von den Vanillekäfer gegessen. Okay. Ich möchte noch mehr davon. Die sind aber alle. Wir müssen noch mal welche backen. Wir müssen noch Vanillekipferl backen. Ich wollte die Woche an sich noch Waffeln backen, pippen gerade oh ein. Ich, mein, ich habe einen coolen
3: DDR-Backen.
0: Warum, warum hast du... Ist das die... F Was,
3: warum? Na, ich gehe doch heute Abend zu der Wendeparty. Ach so. Das also das Motto den? ist Wende. Man kommt nur verkleidet rein und jetzt habe ich mal, mal das FDJ-Bluse.
0: Um Gottes Willen. Ja, ja, ja hm, mach mal. Ist, äh, nix für mich. Viel Spaß. Ohno kommt von drüben. Danke. Ja, A, das, ich bin, A, bin ich Wessi und B, das sind sowieso alles Wessis hier, die studieren, aber. Die ganzen Aussicht haben ja kein Abitur. Hey! <lacht> Außer die. Oh, Recht, Stadt Recht! <lacht> <lacht> das ist halt. <lacht> Nee, ähm, das, ist, also ich meine, nee, nee, Party ist grundsätzlich, also so, so Ver Verkleidungsparty ist grundsätzlich nichts für mich. Wobei ich wahrscheinlich schon mit meiner, mit meiner historisch korrekten Niederjacke reinkommen würde. Nach eins, nach äh, eins von meinen Hemden und meine hässliche Brille und dann ist gut. Also ich, nicht, ich, ich hätte, glaube ich, tatsächlich alles, was ich für eine für eine angemessene Verkleidung bräuchte, sogar da. Das Problem, also das, das Traurige ist, ich trage das Zeug ja sogar, ohne mich zu verkleiden. Also das, ich trage, ich sehe ja wirklich so aus. <lacht> Das ist ein bisschen das Tragische. Ich müsste mich ja nicht mal wirklich verkleiden. Ich müsste mich nur schick anziehen. Oh, du siehst einfach jeden Tag scheiße aus. Ich Dazu wieder eine komische Brille und so ein Porno-Bart. Gib mal eine komische Brille, genau. Was ich mir ja noch überlegt habe, ist, eines Tages gehe ich aber wieder zum Friseur bestimmt und muss aber meine langen Haare dann wegmachen. Und ich werde zwischendurch auf jeden Fall ein paar Fotos mit Fokuhila machen. Wir fangen vorne an abzuschneiden. Dann mache ich mir ein schönes Facebook-Profilbild mit Fukuhida. Ja. Sie fand eine Klobürste. <lacht> weil ein Fukuhida mir nicht so gut kommt, weil ich habe halt Locken. Das heißt, eigentlich müsste eigentlich, also das sieht ja noch, man sieht ja noch ein bisschen, ein bisschen debiler aus, wenn man keine Locken hat. So. Aber Bart und Herrenhandtäschchen. Herrenhandtäschchen. Ja.
2: Und also, ich äh, ich
0: habe ich hab tatsächlich leider einfach nicht ausreichend Bartwuchs für den Oberlippenbart. Ich Frage das auch an. Ich meine, ich würde ja gerne aussehen wie, wie ein Fußballer aus den 80ern. Aber funktioniert halt einfach nicht. Also, passiert halt nicht. weiß ich mein auch nicht warum. Überhaupt, so, so rein Frisuren und Modetechnisch ein Fußballer der deutschen Nationalmannschaft aus den 80er Jahren ja sowieso, ich meinte, ich glaube, das ist, ich glaube, das in tausend Jahren werden wir zurückschauen und dann feststellen, das war der Höhepunkt unserer Kultur. Also diese Höhe haben wir nie wieder erreicht.
1: Da sind also, wir so. nie wieder
0: herankommen. Ja, wenn man sich an Hudi Völler erinnert. Ja, zum Beispiel. Oder Paul Breitner oder so. Das ist einfach. Das haben wir nie wieder erreicht, solche Höhen. Das ist einfach, also meine, das ist der Untergang des Abendlandes. Das, das ist der Untergang des Abendlandes. Dass wir den Afro von Paul Breitner verloren haben. Da ging es dann bergab. Ab da ging es bergab. Lebt der eigentlich da noch nee, ne? Paul Breitner? Weiß ich nicht. Lebt Rudi Völler noch? Rudi Völler? Also das ist mein Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler. Da kann ich sterben. Tante Käthe. Ah ja. nee, war das nicht der andere? Sag mal. Ich, ich hab doch keine Ahnung von da vergessen wie die alle hießen. Ich glaub, aber ich auf jeden, jeden Fall einer von, denen, einer von denen hat den, hat den, hat den, hat den Spitznamen Tante Kate, aber ich weiß nicht welcher. Dafür haben wir ja jetzt modern dieses Internet. Also, wenn, wenn, wenn man, den, man, man den findet mit dem Spitznamen, das wäre lustig. Bei, bei Wikipedia. Wie, wie war noch mal der andere hier mit äh, wäre, wäre Fahrradkette? der äh, alte Fahrradkette? Nee, nee, der sagte eben nicht, der sagte ja in einem Interview, er hätte, hätte Fahrradkette, er wäre, wäre Fahrradkette, das war, der war ein bisschen später, glaube ich. Wie hieß der denn? Keine Ahnung. Lothar Matthäus, genau. Aber der war doch, ähm, war der nicht, äh, egal ob Dings oder Bums, Hauptsache, ja, okay. ja, ja, der hat sich viele solcher Eier gelegt. Der ist insgesamt noch einfach nicht so ein intelligenter Mensch. Ja gut, das ist jetzt bekannt. Überhaupt Fußballer sind ja insgesamt so, so eine ganz interessante Spezies, was Presseinterviews angeht. Das beeindruckt mich ja immer wieder bei den Interviews nach Formel 1-Rennen mit den Fahrern. Die, die die haben halt irgendwie, keine Ahnung, dann 90 Minuten oder 2 Stunden Hochleistungssport hinter sich steigen aus und können dann irgendwie wie gedruckt sprechen. Und so ein Fußballer, der irgendwie, keine Ahnung, also sogar der Trainer kann ja meistens nicht richtig reden. Was? Laube strunz! <lacht> Aber der kann nichts dafür, weil er ist Italiener.
1: Das macht dieses ste ste Steht da
0: hab die Flasche leer. Ähm, ah. Ich meine, der hat ja wenigstens den, 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 die Ausrede der Sprachbarriere. Aber es gibt ja durchaus auch Leute, wobei man annehmen sollte, dass das ihre Muttersprache ist, mhm. die, die sich hier sp sp sprechen tun. Und der Gast natürlich noch Christoph Daum. <lacht> ich habe nie. Wie war das noch? Ich, ich habe dieses, Kokain. Ich ein absolut reines Gewissen habe. Ah ja, genau. Ich habe Kokain konsumiert. Oder wie war das danach? Ja, wie war dann nachher sein Geständnis? Das wurde jetzt ja auch so ein... Nachher so ja, gesagt. ich sagen, das war ein Fehler. War das nicht eins von diesen Geständnissen, die so eskalieren? Ja. Die dann so, die so, die, die so... Vielleicht habe ich ein oder mal... Ich war die ganze Zeit begroxt. Also, also, war das nicht irgendwie so ein Ding? Dass das dann immer Es ist das ja, Ich habe Kokain wurde? zu mir genommen. Ja, genau. Okay. Kokain zu mir genommen? Ja, ja. Wenn yeah. als absolut reines Gewissen habe. Ja, gerne. Gibt es sowas wie den Christoph Daumen Supercut? So? Klar. Ich glaube, das Ding ist sogar ein Christoph Daumen Supercut. Oh mein äh, Gott. Das ich übrigens doch ruhig die Förder mit Tante käte Korrekt, wusste ich doch. Mein ich, Fußball-Trivia kann ich. Mhm. Kenne ich kenn mich aus. Fußball, Fußball ist mein zweiter Vorname. Nee, Quatsch, Hermann ist mein zweiter Vorname. Fußball ist mein dritter Vorname. Und darüber lachen wir auch schon seit Jahren, dass der Zweiter vorne am Herbst. Ich glaube, das ist auch meine ganze Qualifikation. Ja. Ich, insgeheim glaube ich, dass ich nur deswegen für diesen Podcast engagiert wurde. Außerdem bin ich sehr, sehr billig. Das stimmt. Quasi kostenlos. <lacht> Quasi kostenlos. Das stimmt, selbst zum Grillen habe ich das mitgebracht, ne? Was? Richtig. Da habe ich nicht nur ein Bier gekostet, glaube ich. Das stimmt. Das, Grill, das Grillen vor der LMP 256. Da, da hast, du, du hast du ein veganes Grillgut mitgebracht und ich Wurst. Ja, aber die waren, die waren echt gut. Das war, das war, ich habe quasi die Beilage beigebracht. Die Wurst war sehr gut. Ich, also ich finde ja grundsätzlich so gegrillte Pilze auch immer ganz geil. Mhm. Pilze sind sowieso gut. In verschiedener Form. Ich hatte Pilze am Wochenende auf der Pizza. Das war auch sehr lecker. Und ich habe Pizzateig eingefroren. Mhm. Mal gucken, ob das was wird. Ich habe Burgerbrötchen eingefroren, weil ich brauchte Burgerbrötchen, um, neuen, um diese tiefgefallenen Patties zu probieren. Es gab aber nur bloß sechs. Und habe ich zwei Burger an einem Abend gefressen. Und jetzt habe ich immer noch. Kann man machen. Ja, ist dieses Burgerbrötchen aber auch sonst mal ganz gerne mit ein bisschen Käse, ein bisschen Magnus oder Ketchup oben drauf, ist ja lecker. Guter, guter Punkt eigentlich. Ich habe auch vor allem mal ganz viel Ah, oh, Jetzt hören wir auf. So, äh, ich glaube, ich habe hier was äh, gefunden. Eventuell könnte es das. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das ist einfach zu aktuell, um das ist, das ist aber...
3: Meine Damen und Herren, die Ereignisse der letzten Wochen und die Tatsache, dass mein Ruf als Mensch und als Trainer <lacht> auf das Höchste <lacht> beschädigt wird, haben mich dazu bewogen, meinen bisherigen Standpunkt aufzugeben. Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen. Was? Zahlreiche Freunde und Kollegen haben mir zwar von diesem Schritt abgeraten, weil es Aha. nicht nur die Umkehr unseres Rechtsprinzips bedeutet, sondern auch eine Abkehr von den guten Sitten unserer Gesellschaft. Sieht ja aus. Wenn die Kampagne Oder gegen mich guckt. Schule macht, sind in Zukunft die Famlierung und Verleumtung ja, Tür und geiler. vor geöffnet. Jeder, also vollständig der abgelesen. mit Dreck beworfen wird, hat den Unschuldsbeweis zu erbringen. Der Denunziant muss den Beweis seiner Verleumdungen nicht antreten. Ich bin mir der Problematik meines Schrittes bewusst, aber meine Verantwortung gegenüber meiner Familie, meinen Kindern, meinem Arbeitgeber <lacht> Bayer 04 Leverkusen, meinem zukünftigen Arbeitgeber, dem DFB, lässt oh mir keine andere Wahl. Das ist so geil. Ich muss dieses Mittel anwenden, um meinen guten Ruf zu bewahren. Welche Mechanismen dazu führen, dass ein Mensch derart in die Enge getrieben wird, darüber sollte, meine Damen und Herren, auch in den Verlagshäusern und TV-Anstalten nachgedacht werden. Nun zu den Fakten. <lacht> Mir wurde am heutigen Montag um 8.30 Uhr in Anwesenheit von DFB-Arzt Dr. Josef Schmidt und eines Notars eine Haarprobe entnommen. Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, <lacht> versiegelt klar, und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das, <lacht> weil ich ein absolut meines Gewissen, Gewissen habe. Das Ergebnis dieser Analyse wird in circa vier Wochen vorliegen. Des Weiteren habe ich eine lückenlose Aufstellung aller Blut- und Urinproben veranlasst, die während meiner gesamten beruflichen Tätigkeit regelmäßig gemacht worden sind. Alle meine gesundheitlichen Daten, einschließlich des zu erwartenden Ergebnisses der Haaranalyse, werde ich nicht den Medien, sondern ausschließlich meiner Familie, hier insbesondere meinen Kindern, Aha. Gerhard Meyer vorfelder Franz Was Beckenbauer, ist der Vater von und Gerhard vorfelder und Franz Beckenbauer? als DFB-Vizepräsident und Rainer Kalmun zur Verfügung gestellt. <lacht> Diese Personen sind selbstverständlich auch autorisiert, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Okay. Auch ein Mensch wie ich, dessen private Dinge in der letzten Zeit in den Schmutz gezogen worden sind, <lacht> hat ein Recht auf Intimsphäre, die es unter allen Umständen zu wahren gilt. Was? Haben ich Sie bitte genau, das Verständnis, Ist das irgendwo dass ich heute ein entgegen was ich meiner sonstigen Gewohnheit zu keiner also, weiteren Diskussion über drauf, Ich bedanke <lacht> mich für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche und wünsche so, Ihnen noch einen schönen was, Tag. Vielen Dank.
1: Diese Presseerklärung von Christoph Daum für die gleiche.
0: Aber eigentlich wollen wir das andere Teil haben, ne? Ja, jetzt halt das Nächste, das, das, das die, den Kontrast dazu. Mm -hmm -hmm. Ich muss bloß gucken, ob ich das Ding noch finde oder mal. Äh, fuck, wo war das denn? Erzähl er mal was? Ja, ich habe noch nie geguckt. <lacht> ich auch nicht. Ich habe bloß mal unter ärztlicher Aufsicht Ketamin genommen. Die Geschichte Camper schon war war schön. Relativ langweilig. es man, man, ist so ein bisschen wie kiffen. Also, das ist am Anfang ganz lustig, aber irgendwann hofft man, dass es bald vorbei ist. Okay. Also ich war da ganz froh, als die Wirkung wieder weg war. Also, muss also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das für für, für für Leute, die sonst nicht viel zu lachen haben im Leben, was lustig ist, sich am Wochenende damit damit irgendwie aber hm. Für mich ist das Nix dauerhaft so. Mhm. Es wird nicht zu einem von meinen Hobbys auf jeden Fall. Warte mal. Ich glaube, ich habe ihn auch schon gefunden. Eventuell ist es das. Mhm.
3: Ja. Drohnen <lacht> <lacht> <Ein> <lacht> <lacht>
0: wie sie lachen
3: alle. <lacht> Geiler Typ, ey. Das ist so dumm, ey. Das, das, das ist so dumm.
0: Wie kann man denn so dumm sein, echt? Man muss doch wissen, dass man damit nicht also dass das schief geht. Und wie sie ihn auslachen, wenn sie wissen, wie dumm er ist. Die lachen ihn nicht aus und lachen mit ihm. Nee, doch. Ich glaub, sie lachen darüber, dass er einfach ernsthaft bescheuert ist. Wie kann man denn so bekloppt sein? Das ist im Ernst. ey, meine Fresse. Wahnsinn. Echt. Das so für den Jan immer noch lustig. Ach okay. ich je. So. das ja nie mehr, ich das ja, wann, wann war das denn? Anfang der 2000 er Ich habe ja von dem nie, ich von dem nie was, also von dessen aktiver Karriere habe ich ja bewusst nichts mitbekommen. Ja, weil du da irgendwie so vier oder fünf warst, als der ausgefunden Ja eben, deswegen habe ich mir schon gedacht, das muss irgendwann gewesen sein, als ich noch nicht so richtig bei Bewusstsein war. <lacht> also bis vor einem halben Jahr. Naja, eben. Es liegt um vielen Koks. Ich bin mit Drogen in Besrührung gekommen. Ich habe Kokain zu mir genommen. <lacht> Also, diese, diese, diese Formulierung auch. Ich bin mit Drogen in Berührung gekommen, ey. Hm, was ist das denn? Wie oh. Kann man denn so bescheuert sein? Meine Güte. Ich bin mit Drogen in Berührung gekommen, meine Fresse. Dann würdest du aber Anwalt ihm gesagt haben. Sag das mal, dann ist er vom Skript abgeweichen. Mischen. Ich habe Kokain konsumiert. Spaß so, aber auch einfach, wenn man das vergleicht, also einfach der Vergleich zu dem, was er vorher gesagt hat, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist echt einfach so ein Unsinn. Oh mein Gott, ey. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Stellen wir uns vor, wir wären in so einer Situation. Dann würde ich halt sagen, also ich meine, dann würde ich halt nichts dazu sagen. Also du sagst halt nichts. Ich meine, ich was dir was vernünftige Anwalt einem sagen würde, ist wahrscheinlich, wenn du, also, wenn sich wahrscheinlich herausstellen wird, dass du schuld bist, dann solltest du vorher nicht eine Pressekonferenz veranstalten, nur um zu sagen, dass du garantiert nicht schuld bist. Also ich meine, äh. Aber wir, wir wären jetzt in der Situation, wo wir gerade festgestellt haben, wir haben Cooks genommen, wir sind Christophs um und wir müssen jetzt die Pressekonferenz geben, in der wir erklären, dass wir Cooks genommen haben und wir haben, wissen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Da können wir auch die Sau mit dem Lacher rausgehen. Ja, nee, aber ich meine, der, der Fehler ist ja vorher schon passiert. Ja, klar. Also der, 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 bei der anderen Pressekonferenz. Also der grundsätzliche Fehler ist ja nicht, dass er, dass er zugibt, dass er Koks genommen hat, sondern der grundsätzliche Fehler war, dass er vorher behauptet hat, er hätte ein absolut reines Gewissen und hätte nie in seinem Leben Koks genommen, außer er mir mehr als eine Schmutzkampagne. Und vor allem dann auch großspurig diese Nummer mit den, also großspurig diese Nummer mit den, mit den, mit den, wie war das, mit den, mit den Blut- haar analyse und so, also es kann doch nur schief gehen, ganz im Ernst. Man könnte natürlich auch die Sache andersrum aufziehen, sagen, Jungs, ich habe Gucks genommen, macht es mich zu einem schlechteren Menschen? Ja, zum Beispiel. Also, einfach mal grundsätzlich so Drogen diskutieren, dass sie, also ob das jetzt so schlimm ist, dass er, also ich meine, es passiert, also ich meine, kann ja mal passieren. Ja. Mit nachher so ausgerutscht. Ratschi. <lacht> Kommst du nichts an, irgendwo rein? Bist du von finsteren äh, Gestalten bist also du getroffen gezwungen zu koksen? Wer also kennt es nicht, ne? Und die haben alle gesagt, das Backpulver. Ja, Backpulverschnupfen ist auch eins von den. Eins von meinen Hobbys auch. Mhm. Also zumindest sagt der lustige Mann, der bei der Straßenecke steht, das Backpulver. Ist ganz schön teuer dafür, aber ist aber das Gute. Ich fahre eher so auf Kaiser ab. Ja, ich finde Natron ja. Wenn man das zum Backen benutzt, so ganz geil. Aber äh, der, der Natron-Geschmack ist ja ganz, ganz witzig eigentlich. Ich bin ja ein großer Verfechter von Backpulver und Natron zusammen. Ja, das kenne ich. Das macht Theresa auch so. Das ist äh, sehr, sehr praktisch. Beide machen das gleiche, wirken aber unterschiedlich. Ja, von Backpulver, man schmeckt Backpulver und man schmeckt auch Natron.
1: Ja.
0: Ähm, und wenn man, aber wenn man von beiden ein bisschen weniger jeweils benutzt, dann ist ja jeweils der Geschmack weniger ausgeprägt. Also es schmeckt, ja, es schmeckt ja weder totaler Backpulver noch totaler Natron, sondern halt so ein bisschen weniger. Ich habe neulich ähm, Eierkuchen gemacht mhm. und ich war mit Natron und Backpulver, weil ich einfach Lust drauf hatte, ein bisschen schwungvoll. Hat also quasi also eine Art Pancake-Teig, ja. den ich aber in Eierkuchengröße gemacht habe. Was zur Folge hatte, dass ich Kaiserschmarrn in der Größe hatte eines Pancakes, äh, eines äh, Eierkuchens, aber ihn nicht zu klein gemacht hatte. Das war so großartig. Ja das, das mach, ja, das ist geil. Ja, man hat diesen richtig fetten Eierkuchen. Und oh, Ja, hat auch nicht lange gehalten. War ganz komisch. Plötzlich war er weg. Was haben wir denn sonst noch so gekocht, wo wir gerade mit dem Kochen und Koksen sind? <lacht> Kochen, Kochen und Koksen. Ähm, das klingt auch wie so eine Sendung auf RTL 2, ne? Kochen und Koksen. Wo so zwei völlig überdrehte naja, egal. Stell dir mal Johann Lafer vor, der ist ja sowieso schon anstrengend, aber den dann doch richtig schön auf Speed. Ah. Und jetzt, und jetzt, rühren sie das alles um. Liegen <lacht> <lacht> lieber so rum als bekifft. Ah, jetzt also das muss Wunder. ich alles mal probieren. <lacht> ja, ja, wenn ich vor allem, aber die, wenn sie bekifft sind, irgendwas kochen, dann die ganze Zeit immer schon die ganzen Zutaten fressen und so. Und
3: irgendwann sitzen sie dann nur so irgendwo in der Ecke und löffeln irgendwie Butter. Was <lacht> wieder
0: Pudding Ja, So richtig Fressflash. Das könnte ich mir auch so ein bisschen vorstellen, so als Format. Ich mag ja auch. Warte, ähm was suche ich gerade? Ah fuck. Es gibt. Bei, bei Wolfslauf Chefkoch gibt es so eine wunderbare, ein wunderbares Rezept, wo auch so ein Text ist, das ist, ähm, der heißt, der heißt, äh, wie hieß das denn? Herrenmarmelade, glaube ich. Wo man ja sowieso schon grundsätzlich mal überhaupt erstmal Räucherspeckchips mit Schokoladenglasur. Ähm, wo man ja grundsätzlich schon mal irgendwie Verdacht schöpfen müsste. Herrenmarmelade, ich meine, da weißt du schon, was Programm ist. Aber der. Der Text dazu ist äh, wundervoll. Mhm. Ich suche den gerade mal raus. Augenblick. Augenblick. Lass die ruhig Zeit. Ich habe dabei einen Nennotitel aufgeschrieben. Ja, wie heißt der Nennotitel denn? Du musst ins Fett gucken. Aha. Kochen und koksen. Koks kochen. koksen. <lacht> Kochkoks. <-Kursen. lacht> Koch Koks kann man ja auch gut verbrennen. Coco <lacht> ähm Kochen, und wer? Well. Ich eh. Muss mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, das Bild ist jetzt das Richtige. Ich muss mal ganz kurz testen, ob der Link funktioniert. Der Link funktioniert. Ich mache den Link ins Pad. Da ist er. Koch-Koks. Koks-Koch. <lacht> Ah. Herzlich willkommen zu unserer Show, ich bin Markus Nanz und da haben hier einen hochinteressanten Gast zu sitzen. Wir haben die Herren machen wir nach Schiffko hochgeladen, stimmt das? Ja, das ist korrekt. Faszinierend, sagen sie. Wie fühlt, wie fühlt man sich? Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ja, aber das sind doch besser. Der Wie Winter, fühlt man sich, wenn man, eine wenn man eine Portion Herrenmarmelade gegessen hat? Gut, was nicht sagen, erzählen Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern doch einmal, was da alles drin ist. Ja, ja. gerne, Herr Lanz, aber könnten... Also, also
1: könnten Sie ganz kurz...
0: <lacht> Übrigens tatsächlich, wenn man einen Wikipedia-Artikel mit der Namenserklärung zur Käthe ja. aufruft, dann steht unten bei Sonstiges, dass Tante Käthe der Spitzname von Rudi Völler ist. Ist doch gut. Wegen der Haare. Ja. Ist das so? Das hab ich habe irgendwo gelesen. Der ist ja auch ein Freund des unangenehmen Oberlippenbarts, ne? Daran war doch modern. Herr ja, Hans, Sie haben da weißes Pulver am rechten Nasen. Doch spannend, faszinierend. Hans, setzen Sie sich wieder hin. Ich weiß nicht, dass so quasi teuer ist. Investigativ. Unglaublich. Herr Hans, Sie machen mir Angst. Haben, haben Sie dran geguckt? <lacht> <lacht> Erstaunlich. Herr Lanz, soll ich sollte doch von 50 Gramm Wurst und den 600 Gramm Schmelzkäse für eine Portion berichten. Herr Lanz, Herr Lanz, warum weinen Sie denn jetzt? Das ist das Schönste, <lacht> was ich jemals gehört habe. Herr Lanz, jetzt ist ja ganz viel Rotze an Ihrem kops ah. <lacht> Beißen dabei. Sie mal in ein Brot mit Herrn Lomenal. dann können Sie zwei, drei Tage wieder was essen noch aufs Klo, aber das gehört dazu einfach war fantastisch,
1: hoch,
0: hoch, hoch, Ah, <lacht> oh, Ah, oh, diese Sendung hat jetzt schon, also ich, ah. Jetzt habe ich Bock auf Wurst. Yeah. Schön vielleicht. Ich nicht. Wollen wir, wollen, wir, wollen wir jetzt einfach das mit den News hinter Ich glaube, wir kommen so nicht mehr weiter, Daniel. Ich glaube, das ist bald vorbei mit uns. Haben wir so zu Inhalte, über die man reden müssen Ich glaube nicht. Ich war in der Berufsschule heute. Und ich habe Testergebnisse so zurückbekommen. Aha. Erzähl. Und ich möchte nochmal über die Sache mit dem Berufsschulniveau reden. Berufsschulniveau? Ja. Mhm. Ich habe bei den Tests bzw. Klausuren mir überhaupt keine Mühe gegeben, nicht gelernt und auch während des Schreibens mich nicht dafür interessiert. Nun rate mal, welches Ergebnis dabei rausgekommen ist. Mindestens eine 2. Ja. Na, eins. Ich habe einmal eine Eins und einmal eine Zwei Plus. Und ich weiß nicht. Schön. Mehr. Naja. Außerdem konnte ich in der Schule heute wieder nicht meine Klappe halten und habe so Sachen gesagt wie Kinder und andere Krankheiten. Ich bin gerade geistig wie völlig neben der Spur. Ich, ich glaube, wir müssen jetzt also
1: Ich merke können, das schon
0: bei dir. Oh, können wir jetzt zum weiteren Programm kommen? Kommen wir nun zum nächsten Tagesordnungspunkt auf dieser Liste? Das ist hier Nachrichten, glaube ich, ne? Das wären dann die Nachrichten. Oder hast du noch irgendeine Geschichte zu erzählen? Ich, ich weiß bin nicht, fehlt überlegt, bei dir du noch was hatte ich noch? Irgendwas hast du noch, ne? Irgendwas war da. Ganz klar. Zwischen Ja. Gastkellergeschichten. geschichten ja, Da brauchen wir eigentlich auch bei brauchen wir, mit geschichten, das ist ein bisschen Geschichte, aus ist Garten. Da brauchen wir eigentlich bald auch für Geschichten, das sind Gastkeller. Ich warte noch darauf, dass die Hörer uns wir so Gastkellergeschichten Jingles bauen. Wir brauchen eigentlich so ein Jingle mit so einem leichten Zischgeräusch und einer Explosion am Ende. Plop. Ah. Das mit so einem Gas-Zischen und dann, dann mit einer Explosion und dann mit Wilhelm. Das brauchen wir. Das ist unser Dingel. Müsste nicht erst dazwischen dann Wilhelm, dann die Explosion kommen? <lacht> Auch nicht schlecht. Erst der Schrei, dann ah, dazwischen dann die Explosion. Ja, der Gaskeller. Was, äh, was war denn dein letzter Stand im Gaskeller? Äh, du wolltest da irgendwas mit Strom machen und dass du, noch, dass du jetzt noch in der Lage bist zu wenden, spricht dafür, dass es geklappt hat. Es spricht Bände. Es also ist zumindest keine katastrophale Explosive. Es gab noch eine kleine Verpuffung. Nee, also ähm, ich äh, habe dann also da unten ähm, ein Kabel gelegt mhm. und Steckdosen und Lampen montiert. Mhm. Habe mich für die schönen großen led paneele äh, entschieden. Aha. Und die alle miteinander verbunden und dann durch den Keller allerhand Kabel durch Spinnenweben gezogen. Aha. und ähm, dann festgestellt, dass in die Stromdose, die ich das Kabel angestecken wollte, äh, dass die voll ist, was sich irgendwie als nicht so gut herausgestellt hat. Gleichzeitig habe ich auch die richtige Sicherung für den Keller noch nicht gefunden, weil die Sicherung, die Keller heißt, hat den Keller nicht ausgeschaltet, wie ich dann feststellte. Das heißt, du hast bei irgendwem irgendwas anderes ausgeschaltet? <lacht> Keine Ahnung, die Sicherung hieß Seitenflüge plus Keller. Da hat jetzt bestimmt irgendwer gerade irgendein unfassbar wichtiges Projekt für seine, weiß ich nicht, Professorarbeit geschrieben und hatte nicht gespeichert seit drei Tagen und du hast den Strom ausgemacht. Und dann kein Backup, kein Mitleid. Also ich wusste, es ist da garantiert nur für kein Strom. Backup, also, kein Mitleid, ist auch schön. Kannst du den nicht? Nee. Der ist sowas von alt. Kein Backup, kein Mitleid. Ah. Ähm, ja und jetzt, also, naja, ich habe jetzt also das Ende, was eigentlich in diese Strombox gehen sollte, also die Verteilerbox, da habe ich jetzt einfach wieder Stecker rangemacht und das Ding in die Steckdose gesteckt. Aha. Geht ja auch. Ist halt nicht so praktisch. Und jetzt habe ich im Keller überall Licht und zwar nicht von schlechten Eltern und auch mhm. Strom.
1: Mhm.
0: Beide Stromkreisläufe sind getrennt geschaltet. Und ich habe dann festgestellt, dass die, die beiden Lichtschalter, die ich dafür verwendet habe, äh, falsch rum eingesteuert sind. Mhm. Was zur Folge hat, dass wenn ich Licht und Strom anmachen möchte, ich den quasi den einen Schalter einmache und den anderen Schalter ausmache. <lacht> also sie schauen, wenn sie ah. beide an sind, in die falsche Richtung. Ja, ah, das will mich ja unfassbar nerven. Und äh, da muss ich dann bei Gelegenheit nochmal beigehen <lacht> und da äh, den Stecker umtauschen. Was an sich nichts anderes ist als einmal aufschrauben, äh, drehen und äh, anders zusammenpolen. Dafür müsstest du aber die Sicherung da rausmachen. Nö, Stecker ziehen. Ah, stimmt ja. Mhm. ja. Und, Hast du äh, dir jetzt eigentlich, also ich glaube, ich schenke dir zu Weihnachten so einen großen leuchtenden roten Notausschalter. <lacht> mit Schlüssel, wie man sie früher in der Schule hatte. Ja, genau. Mit Schlüssel, dann wieder zum, wie man sie früher in der Schule im Chemieraum oder in den genau. Laborräumen hatte. Ja, ja. Und mit so einer Sirene. <lacht> Luft, du hast keinen Luftschutzkeller, du hast einen Gaskeller. Ähm, apropos Luftschutzkeller. Ach du Scheiße. Es, also es gibt unten im Keller an verschiedenen Stellen kann man die Überreste von Farbe und Schriften erkennen. Da ist ein Deckel runtergefallen. Ja. Das hat man gehört. Hoffentlich macht sie den Deckel wieder zu. Nö. Den lässt du dich jetzt suchen. Versteckt steckt der Decke. Also äh, angeblich müsste dieser Keller wohl im Krieg mal ein Luftschutzkeller gewesen sein. Also bei uns in der Schule, da hatten sie im Keller ja auch die Luftschutztüren. Also diese dicken Stahltüren, wo dann auch so ein, so ein, mhm. so ein, so ein Belüftungsding in der Tür ist. Ja, na die hat wir im Hinterhaus. Die haben wir auch im Keller. Ich glaube, auch nach dem Krieg haben die Amerikaner eine kurze Zeit da im Keller äh, Kriegsgefangene gehalten. Die wussten in der, der Schule. Warum. Ja, ja. Ja, diese Luftschutztüren, erstaunlicherweise sind die sehr stabil, wenn man die von außen abschließt. Nein. Doch. Oh. Und Das Gebäude hat aber nichts abgekriegt, also es wurde nie dringend als Luftschutzkeller gebraucht. Schade. Und ich frage mich ja auch, wie, wie stellen die sich das vor mit einem Luftschutzkeller? Ich meine, denken die nicht drüber nach, dass da drüber irgendwie ein mehrstöckiges Gebäude ist? Ich meine, wenn das Gebäude dann von irgendwas getroffen wird, dann bist du vielleicht im Keller erstmal nicht kaputt. Und wenn dann das Gebäude quasi in Trümmern über dem Luftschutzkeller liegt, wie willst du denn dann da wieder rauskommen? Also, hast du dann einen Plan? Hast du ja ganz viele Leute mit Spitzhacken und, also, ich meine, das war so nach Plan B? Hast du, ne, ich meine, dann wie ist denn dein Exit, wie ist denn deine Exit, deine Exit-Strategie so? Ich meine, hast du dann, mhm. hast du dann quasi, also, lagerst du im auch irgendwie Spitzhacken und Schaufeln oder? Also, als jemand, der in einem Haus wohnt, was vermutlich im Zweiten Weltkrieg mal von einer Bombe getroffen wurde, kann ich dir sagen, so eine Bombe kommt gar nicht so weit, wie du denkst. Also, üblicherweise. Das kommt jetzt auch ein bisschen für Bombe an, ne? <lacht> ja, aber was man so damals verwandelt hat, die kommen im Allgemeinen nicht wesentlich weiter als dritter oder zweiter Stock. Ja, aber wenn man sich so die kaputten Häuser anguckt, ich meine, der dritte und der zweite Stock verteilen sich ja schon großflächig durch die Gegend. Also ich meine. Mm, nee, die krachen in sich zumindest zusammen. Also da fällt relativ wenig Schutz von Seiten runter, sondern die Bombe geht quasi um sich Dach durch, geht dann weiter runter und macht da unten ein bisschen Chaos. Hä? Aber also quasi das Dach fällt in sich zusammen und müsste dann quasi so von innen heraus. Ja, weil wenn der Fußboden des ersten Stocks fällt, dann doch quasi auf die Kellertür. Also ich mein Im Allgemeinen ist so ein Fußboden im ersten Stock relativ kräftig gebaut. Ja, Außerdem hat so ein Keller... Es schon genug Gebäude, die quasi dem Erdboden gleich gemacht wurden. Äh, nicht so viele. Außerdem hat so ein Keller mehrere Ausgänge. Also ich kann beispielsweise von unserem Keller berichten, der hat eins, zwei, vier Ausgänge. Aha. Und die Gefahr, dass alle vier Ausgänge im Fall eines äh, Bombenangriffs jetzt nun komplett verschüttet sind, ist relativ gering. Außerdem ist ja die Idee, wenn du in so einem Luftschutzkeller bist und das überhaupt über die kracht zusammen, ja, dass früher oder später einer kommt und nicht da unten rausholt. Aber wenn alle in ihren Luftschutzkeller sind und alle Häuser sind kaputt, dann sind alle im Keller. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass in der Stadt aus Versehen plötzlich alle Häuser zusammengesprengt wurden, während alle Menschen im Luftschutzkeller waren. Aber Theoretisch. Dafür haben sie einen geilen Plan. Soweit haben sie nicht gedacht. Ja, du, die <lacht> haben auch nicht gedacht, dass sie müssen nach Russland vorkommen. kommt ja keine Ahnung, dass sie so weit kommen. Ja, also, ähm, Ich verliere gerade irgendwie den Verstand. Ich auch. <lacht> um es wird Samstag, mit meinem. Ui, 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 mein Geistkeller geht's gut. <lacht> oh mein. Ähm. Ich habe das Licht und Strom und jede Menge Dreck. Und das Licht hat die Sache mit dem Dreck nicht unbedingt besser gemacht. Meine Bohrmaschine ist jetzt komplett eingesaut. Weil, wenn man in die Decke bohrt, kommt ja quasi das, was man aus der Decke rausholt, direkt auf eine runter. Mhm. Und das, was da drunter ist, ist im Allgemeinen die Bohrmaschine, mit der man gerade das Loch bohrt. Was zur Folge hat, dass meine Bohrmaschine jetzt einmal komplett eingesaut ist und ähm, ich noch nicht so genannt, dass genau weiß, wie ich die Bohrmaschine besaute. Wieso habe ich Unwucht? Ähm. Ja, Es ist mehr so ein, dieses Gewinde vorne, wo man mit, mit dieses Bohrfutter, was du vorne hast mit dem, du den äh, Bohrer so schraubst, äh, äh, das, das knirscht so ein bisschen. Und das ist wohl nicht so gut. Außerdem ist mir beim äh, Zusammenbauen des, äh, des Lichtes eine kleine Ratte über den Weg gelaufen. Aha, die sucht wahrscheinlich Mutti.
1: <lacht> Mutti!
0: Die du wahrscheinlich die du mit den Kohlen beerdigt hast. Aber Mutti war schon ziemlich lange die Mutti. Also ist ja Wieso hast du die ganzen Kohlen eigentlich weggeschmissen und nicht nachher in deinem Ofen verbrannt? Weil schon schon Schornsteinficker gesagt hat, dass ich die nicht im Ofen verbrennen darf.
1: Oh.
0: Er hat gesagt, könnt alles verbrennen, außer kein Hausmitz, keine Kohle. Also alle Arten Holz. Das kommt wohl nicht ganz so gut, wenn der Schornsteinfeger oben den Dach, den äh, Schornstein sauber machen muss und sich durch mehrere Tonnen Braunkohle-Überreste durcharbeiten muss. Gibt nur so Sauerei und dann kommt abends nach Hause, ist so dreckig. Es ist Braunkohle so ein bisschen wie Kalk dann so, dass es dann so zusetzt? den? Also Schornsteine setzen sich äh, bei Braunkohle einigermaßen ordentlich zu. Das ist halt Ruß, der sich da absetzt. Und wenn man den nicht regelmäßig reinigt, äh, und der Ruß sich so langsam aufstaut, ähm, kann es durchaus passieren, dass so ein Schornstein anfängt von innen heraus zu brennen. Und dann, halleluja. dann hast du ja. Dann hast du einen schönen Kamineffekt auch. Aber hallo. Also wenn der Kamin quasi selber anfängt zu brennen. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Bilder im Internet. Also, ich finde, so von weitem aus sicherer Entfernung stelle ich mir das sehr unterhaltsam vor. Ja, aber nicht, bin dem Haus wohnst. Das ist ja dein Haus und nicht mein Haus. Schornstein brennt, genau so hieß das. Hat man da nicht irgendwie, also da müsste ja eigentlich oben eine Stichklappe rauskommen, die noch mal so lange ist wie der ganze, also, das stelle ich mir, ich meine, auch, dass der Brennstoff quasi an sich hohl angeordnet ist, das ist ja auch so ein bisschen das Konzept, dass so ein, dass so Raketenbooster hat, so ein Feststoffbooster, ne, die haben ja auch in der Mitte einen Kamin und brennen ja auf der gesamten Höhe gleichzeitig. Mhm. Das ist ja nicht so wie eine Silvesterreiche. Die brennen ja nicht von unten nach oben weg, sondern die brennen ja von innen nach außen und der Druck geht nach unten raus. Also das Internet ist da wieder einmal Ich packe dir da mal was in dieses Internet, also in dieses Pad. Zum das das Thema Kaminbrand. ein down. Jetzt gibt es eine wunderschöne
2: Bildergalerie.
0: Oh. Geil, die Klappe so aufhören, alles schwarz. Ui, ui, ui. Aber es ist ein schöner. Also, also ich bin jetzt bei Bild 5 von 10, das ist schon schick. Ja. Machst du eine Klappe in der Wand auf und dahinter ist eh War. die Hölle. Da kannst du quasi das Feuerholz direkt reinlegen. Gefahr durch Sprengung der Schornsteinwand. Ui, 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 Aus dem ui, ui, ui. das ist wie bei äh, nicht und nachmachen damals, ist er sauber, ja. Ja. wo so ein Loch in Schornstein gebohrt haben und dann da Feuer drin gemacht haben, du erinnerst dich? bei nicht nachmachen? Mhm.
1: Mhm. ah ja, ja ja genau <lacht> ja,
0: ja. deswegen heißt der Kamineffekt ja auch Kamineffekt effekt weil wenn man Feuer im Kamin hat, dann hat man Feuer im Kamin <lacht> das war noch Zeiten ja wo brennt's denn? Wo es denn? Also bei uns gerade gar nicht. Bei mir auch nicht, weil ich kein Holz mehr habe. <lacht> ah. Äh, machen, wir jetzt, machen wir jetzt noch News und dann ist Schluss oder mhm. Meine Schwester schrieb mir, dass es draußen ein bisschen neblig war, ob ich meinen Ofen wieder einhalte. <lacht> Guckst du raus, draußen dicke Nebelschwaden?
1: <lacht> du wählst <lacht> auch jeden
0: Tag einen Papst, ne? Ja. Aber der Stuhl ist mal schwarzen Rauch. Du kannst dich nicht mit dir selbst einigen, wer Papst wird. Ich bin Papst, ich bin Papst. Und ich ja. Kannst du dich doch nicht so einfach auf so plötzlich stumm schreiten, das geht doch nicht. Mach's doch, kann ich doch. Nein. Siehst du. So, so machen, wir jetzt, machen wir jetzt hier weiter im Programm. Ja, dann kommen wir jetzt endlich zu Tagesordnungspunkt 5, Nachrichten. Drück mal auf den Knopf. Auf welchen Knopf? Zu den Knaller. <lacht> Soll ich jetzt den Knaller zünden? <lacht> so also ein fieser Knaller fehlt uns auch noch im Soundboard. <lacht> die die Gaskellerexplosion finde ich ja eigentlich ganz gut, die brauchen wir als Düngel noch. Neues aus dem Gaskeller. <lacht> Gibt's da nicht auch so schöne <lacht> <lacht> Gibt's da nicht auch so schöne Tonaufnahmen so aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Fliegerwander zu Hause eingestürmt ist? <lacht> Warte mal, oder ganz kurz. Oder, ja, ja, ich, ich. Ich such mal ganz kurz was raus.
1: das Hört sich das so? Einmal ganz kurz.
0: Das machst du jetzt schon wieder. Ich höre mir was an. Das ist nicht gut, das kannst du auch nicht in der Sendung machen. Du sollst, also ich meine, wenn wir in der Sendung sind, sollst du reden. Die Explosionen sind zu leise. Oh. <lacht> Aber ich packe das mal ins Pad. Ich meine, lautstark ich kann man bestimmt ja Ich wochenlang so Nazi-Videos vorgeschlagen bei YouTube. Ja, das ist die Hauptsache. Jetzt muss ich hier wieder nach dem Ding suchen. What? Oh Gott, das ist das also Hä, welcher ist es denn? Das letzte der letzte YouTube-Link unten. Da ist nichts. Der, Link ja, der ist, über, über, ist über Kochen und Koksen shit. <lacht> Ach der. Pack doch mal seinen Link ganz nach unten. Wir gehen die chronologisch durch. Ich kann sonst nicht arbeiten. <lacht> da ist er ganz unten, jetzt auf der nächsten Seite, der Kacklink. Jetzt ist er du bist auf, der, auf der, der gleichen Seite. Bei mir nicht. Bei mir ist alles durcheinander. Alles durcheinander. Alles durcheinander. Ich spüre das mal ab jetzt, wieder wie? Ja, naja, das ist nicht so spektakulär. Es ist nur so eine, ist nur so, eine, so, ein, so leicht wie ich und das. Ich, ich dachte halt, da kommen schöne Explosionen am Ende, aber.
2: Ah, ich seh auch Bock,
0: Die Explosionen sind zu so leise. Aber ich finde, ich mein, ohne, ohne, ohne den aber einfach dieser sound finde ich sehr schön. Weißt du? Diese, diese, dieses, dieses, dieses ein bisschen.
1: Mhm.
0: Da, 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 kommt noch was. Ja. So ja. die einfach so als Inspiration. <lacht> Irgendwann müssen wir auch noch einen ABC-Alarm spielen. Ich habe das nicht vergessen. Blitz! Sie wären jetzt blind. Ich habe das nicht vergessen, dass wir irgendwann mal ganz plötzlich eine ABC-Alarm spielen. Wie klingt der nochmal? <lacht> Würdest du jetzt wissen, ne? Jaja. ja. Erzähl du dir auf einmal, welche Nachrichten warst? hast. Das geht relativ schnell. Also ich habe, ich habe eine Meldung. Ich dachte, das sind zwei. Aber das ist eine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht. Es könnte sein, dass ich die Nachricht auch habe, deswegen... Äh, bist ich du war erster, ich habe die reingemacht, als die... Ja, deswegen ja du mal gucken, hast die exakt du geklaut, du Penner. Das ist meine, die lösche ich bei dir jetzt. Danke. Die hab ich, ich war erster nämlich. So, ist das nämlich auch nur noch drei Meldungen. Ah. Ja. <lacht> ah. Gefahr durch radioaktiven Niederschlag. Ja, wenn man jetzt einen Gaskeller hätte, ne? <lacht> Ist ja nicht mehr geholfen. Ich glaube, ich glaub, du bist. Irgendwann, irgendwann, irgendwann fängst du wahrscheinlich auch an, deinem Gaskanal wie Klopapier zu horten. <lacht> Na, Klopapier hort ich in der Küche. Wo sonst? Ach so, ja. Das klingt <lacht> logisch auch. Ja, neben dem Küchenpapier. Ne, die Küche. <lacht> auf, dem Bier, auf der Bierkiste. Auf der. Och, man hat Wie hieß nochmal diese eine Rindfolge, wo es auch um dieses Prepper-Ding ging? So, <lacht> so und so, Sammlung oder so. Ja, ja, ich erinnere mich. Ah! Gask oh, Gaskartuschen oder so oder Klopapier oder irgendwie so, Leute, die so einen Scheiß sammeln. Hat Holger nicht sogar mal so eine Sendung mit dem Prepper gemacht? War da nicht mal was? Nee, ich glaube nicht. Er hat aber eine mal gemacht, wo er sich ganz toll darüber lustig gemacht hat. <lacht> er hat sich schon so oft mal lustig Vergessen, gemacht. Vergessen, wie die hieß. So Scheiße. Such du einfach mal nach Prepper. Such einfach mal nach. Stimmt, das ist ja durchsuchbar, die Seite. Weitesten Sinne. Also wenn Holger sich Mühe gegeben hat. Prepper. 1011, mein Gott. Aber Zielarm ist wahrscheinlich so als Handy auch nicht schlecht, oder? <lacht> Zwei <lacht> Stück. Nee, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Also Prepper findet man nichts. Sammlung. Wie ist das? paranoia gastsammlung genau. Das ist Vrind 91? Was? So lange ist das her und ich erinnere mich noch dran. Was? 18. Juli 2012. Und das ist, im, und das ist immer schon, immer schon, das war auch schon ein Realitätsabgleich. Das, der Realitätsabgleich ist so ein altes Format? Ja. Alter Daniel, ihr seid alt. Ist ich mein erinnere mich noch dran, ich erinnere mich noch dran, wie sich Tobi und Holgi kennengelernt haben, ich als auch. Tobi ihn angerufen hat. Damals bei den Ferngesprächen, ich war dabei. Meine Güte. Ich war da sogar live dabei. Ja, ja, ich auch. Also ich habe das damals im Livestream sogar gehört. Ja, ich auch. Das war die Zeit. Das war die Zeit, wo wir, wo noch wir, wo, wir, wo wir, uns, haben. woher wir uns überhaupt kennen, ne? Ja. Damals, als es noch Xenem-UVCs gab. In Szenen gibt's ja immer noch. Nee, gibt's nicht mehr. Hä? Über was streamt denn 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 die? Studio Link. Nur noch. Mhm. Die haben irgendwann den Dienst eingestellt. Ich habe einen YouTube-Kanal gefunden, der nur sirenen videos hat. <lacht> <lacht> Paranoia-Gassammlung. Ja, ich erinnere mich, so war das damals. Wie hieß nochmal der, der, mit dem er den, die Brindheit gemacht hat, bevor es Alexandra gab? Äh, Nikola Semak. Aha. Was ist denn was, wa, wa, Warum ist das eigentlich gestorben? Na, der hat dann auch unser eigenes podcast label gegründet. Aha. Und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen, glaube ich, einfach. Und dann hatten sie keine Lust Aha. mehr. Aha, der feine Herr. Ist, genau, der feine Herr Seemak. Äh. Sirene standort in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Äh. Haben, haben Sie sich von, 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 jedem, von jeder, von jeder Sirenen-Lokalität einen eigenen Sound oder was? Scheint so. Aber eine hübsche Idee. Frink 91. Nun denn? Ja, wirst du aber auch nicht jünger, ne? Gibt es denn auch mal die Sirene des Tages oder so? Oder? <lacht> ich glaube nicht. Also jetzt muss ich. Also, ich oh, ich habe den Fehler gemacht, Vrind 91, da haben wir sie. So. Was hast du gemacht? Ich habe den Fehler gemacht, nach 91 bei Vrind zu suchen. Der kriegst ja jeder 91. Eben, <lacht> habe ich das da gemerkt. Und alle 910er Folgen. Tja, Kollege. Jetzt die Frage, wie viele Folgen sind das?
1: Eigentlich.
0: Das sind die 91 von 1214, 560, 70, 9, 9, 991, 10 Stück davon schon mal. 910, F12, 20 Stück. Damals war Tobi noch bei Zing.
1: Tschüss.
0: Moment, ich muss mich ganz kurz muten, damit das hier nicht peinlich wird.
2: Ähm, aber jeder, der sich thematisch irgendwie auslassen will, kann das da tun. Mhm. und ähm, jeder, der das lesen möchte, äh, kann das dann tun und das abonnieren, kommentieren und auch bewerten. Klingt ein bisschen so wie, wie beim
3: Freitag, also die Freitag-Community, wo dann auch User ihre eigenen Beiträge äh, auf der Plattform freitag.de schreiben.
2: Äh, also, Habe hab ich mir noch nicht so angeguckt, hätte ich gesagt. Muss ich mal gucken, was die machen. Also die, habt, Ja, aber in die Richtung geht das, genau.
3: Das heißt, im, im Grunde äh, ist es ein, ein zentrales Blog, in dem jeder sowas
2: schreiben kann, der was schreiben will. Richtig. Macht genau. ihr da eine Qualitätskontrolle denn eigentlich? Oder darf da jeder raustun, wo Lust zu hat? Wir haben unsere Community Guidelines. Da steht, also das sind drei Regeln. <lacht> eigentlich so naja. im Sinne von, äh, mach halt keinen Scheiß. Äh, beleidige niemanden und, und benimm dich so, wie du möchtest, dass die anderen sich ja auch benehmen. Also nichts für mich. Mit Offenheit und Wertschätzung halt. Ja. Äh, dann... Äh, Gilt noch, ähm, ja, man, es gibt halt über, überall diesen äh, Spam als Spam-Markieren-Button, wobei Spam eigentlich das falsche Wort ist, da müssen wir nochmal beigehen. Eigentlich meinen wir Verstöße gegen, gegen eben genau diese Community-Guidelines oder die AGB. Also man darf natürlich auch keine Kinderpornografie <lacht> und sowas alles machen. Ja, klar. Äh, Nazi-Scheiße auch nicht, bitte. Und ähm, was sprecht ihr euch davon? versprechen es davon, dass wir den, den Mitgliedern eben noch, einen, noch eine weitere Dimension gehen, geben, über die sie kommunizieren können. Also mit Gruppen haben wir zwar schon was, wo man außerhalb seines direkten Netzwerks kommunizieren kann, aber man muss eben erstmal diese Gruppe finden und da Mitglied werden und dann irgendwie, also zu vielen Themen gibt es auch verschiedene Gruppen, also zum Teil Beispiel zum Thema Produktmanagement oder zum Thema was weiß ich, Scrum, Softwareentwicklung oder so, gibt es halt viele Gruppen, weil die sich irgendwann separiert haben, aus welchen Gründen auch immer. Volksfront von Judäa. Genau, ja. ja, genau das ist es eigentlich. <lacht> Und ähm, da wollten wir halt so einen offenen Bereich bieten, wo man eben außerhalb dieser, dieser ja, in sich geschlossenen Gruppen dann äh, auch noch thematisch diskutieren kann. So, jetzt kannst Und du deinen dann,
3: Chef mal fragen, was ihm das wert war, was wir hier jetzt gerade gemacht haben.
2: Hm? Für mich ist es ja was wert. Ja. Okay. <lacht> aber deswegen, deswegen tue ich es eigentlich nicht. Nee, ähm, Stimmt, das ist, das ist immer so ein bisschen blöd. So, ich habe ne? mich gerade
0: also ja Tränenreich und, und, ja, und, und, und sentimental von meiner Freundin verabschiedet, die in äh,
2: zwei Stunden wieder da ist.
0: In, ja, oder sechs oder sieben oder so. Ähm, es ist, aber äh, ja, so ist das immer. Ich habe dabei. Ich bin furchtbar anhänglich. Die ist erstmal froh, wenn sie nicht los ist. Sowieso. Tschüss. Ja, wir haben der Wein ein wenig äh, alte Brindheit, äh alte Realitätsabgleich gehört. Es klingt immer noch, also Tobi hat sich vom Sound her weniger verändert als Holgi. Ja, Holgi klingt irgendwie ein bisschen dumpfer, ne? Ja, Holgi, Holgi, Holgi hat, glaube ich, inzwischen der damals, hatte er, glaub ich, damals hatte er, glaube ich, noch ziemlich viel Bass fürs Ego drin, so. Hat er, glaube ich, inzwischen nicht mehr so. Ich glaube, der hat damals einfach andere Technik gehabt. Ja, aber er hat auf jeden Fall mehr, also mehr, ja, mehr Druck, mehr Druck. <lacht> mehr Druck reingedreht in das Ding. Mittlerweile ist er einfach alt und heiser. Stimmt, bei, letzten, bei der letzten Frintheit zum Beispiel oder bei der letzten Realitätsabgleich, da war er ja auch oh. ohnehin heiser. Oh. Woher war das noch? Das mit dem Schluck auch immer. Oh. Ach, Wolfram. Genau.
1: Ah,
0: die <lacht> ja. Soundcloud ist ja auch so ein... Nein, das <lacht> lassen wir jetzt. Ich finde den Holgi-Lachenfall so toll. Wie heißt der nochmal? Hoggy23 oder wie? Genau. <lacht> ich finde auch einfach seinen sein South Park-Bärchen-Charakter so geil. Das sieht ja er gerade Stück auf, ja.
1: Mhm. so <lacht> oh,
0: Warum ist der so leise hier? Warum ist Wolfram so leise? Das ist ja fürchterlich. G G Gibt's ah, da ist halt auch die von der Laufsteigerregler von Subcloud. In dieser Sendung hat es bei Holger in der Tür geklingelt und in den Kommentaren fragen sie, warum es an der Tür geklingelt hat. Was? In dem, Real in dem Realitätsabgleich hat es in der Tür geklingelt. Moralisch verkommene Drecksau, was? <lacht> 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 On out of order. Meine Rundfunkgebühren muss ich ihre Dummheit bezahlen. Ah, es ist geil. Ey. Hat das <Sau>. nicht glaub ich, auch wieder bei irgendwo irgendeiner in, in einer Sendung gespielt? das ist halt er hat mehrfach in Stücke geschnitten den gleichen <lacht> Drecksau. Volksverdummung. <lacht> Fies Essen 3. Cheeseburger und Westernburger. Meine Wie viele Folgen Realitätsabgleich gibt es eigentlich mittlerweile? Hm? Wie viele Folgen Realitätsabgleich es gibt? Oh. Eine Zeit lang hat er oh. ja immer dahinter geschrieben, welche es ist. Hat er? Hm, eine Zeit lang gab es einen Realitätsabgleich. Sowieso, sowieso, sowieso. Das hat aber Einsendungen gemacht, weil, kein, weil das mit den äh, Sendungsnummern so also ein bisschen kaputt war. Realitätsabgleiche. Er sagt mir ja nicht, wie viele Suchergebnisse es gibt, wenn ich das suche. Dein oh, Block ist braun. Warte mal, kann, kann man nicht er hat, das doch, er hat das doch nach einzelnen Ja, aber da kostet du bei an und da ist ohnehin alles kaputt. Äh. Jetzt Hitsub gleich. Ach du, scheiße, sieht das hässlich aus. <lacht> ja, das heißt ich auch gerade. hi! <lacht> Plus my Yahoo. Backenschlitz. Schlitzengulasch. Faschisten können nicht zählen. Grüne Meier kann nicht tanzen. Wurstpuppe Petra. Yeah, Eisenwasser. Wurstrupisch Kimmelwasser. Unterleibsmanipulation. Also, die, Realität. Die, die ein Stahlhelm macht es nicht besser, Kamerad. Also, die, 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 das ist schon geil. Oder? Der hat schon ganz ordentlich. Und ein hotspot -Anserplatz. Rumänische Ridikul die Ridikulositäten. Mobilität. Also, ich meine, die, die, Schleifgehänge. Also die, 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 die Titel von Realitätsabgleichen sind schon ganz geil. Mhm. Da kommen unsere auch ran. Geigenstimmung mit Trollies. Es saugt und bläst der Seitenmann. Dann hört es einfach auf. Ne, ja, aber Realitätsabgleich, weiß nicht. Komm, komm nee, nicht so, weiß nicht. Wie viele Realitätsabgleiche gibt es denn? Also ich bin aktuell bei. Warte ich weiß, mal, ich, man kann doch in seiner Podcast-App seines geringsten Misstrauens sich den, den entsprechenden Feed anzeigen lassen. Vielleicht zeigt einem die App dann ja an, wie viele das wohl gibt. Moment, ich suche das mal ganz kurz. Also, ich bin aktuell wieder bei den Folgen angekommen, wo Helgi wieder schonert hatte. Realitätsabgleich. So. Das sind jetzt, das ist Vrind-Realitätsabgleich. Äh ich weiß nicht, der zeigt mir auch nicht an, wie viele Folgen es insgesamt gibt. Neustart der AfD-Parteimitglieder aus 2015. <lacht> wie viele? Er, er sagt einem hier nicht, wie viele Folgen es da gibt. Er zeigt einem auch nicht alle an. Nee, weiß ich nicht. Lässt sich jetzt so ohne weiteres nicht feststellen. So, liebe Hörer, falls ihr Lust habt, das zu recherchieren, wie viele Folgen Realitätsabgleich es gibt, dann twittert uns das doch. Wir sind neugierig. Ich könnte das jetzt ausrechnen. Aber dann bin ich noch eine Weile beschäftigt. Und da kommen eher so Schätzergebnisse raus. Ui, ui, ui. Es gibt ein altes, tomanisches Sprichwort. Das stimmt. ist, ist die fest. Haben, die haben das ja früher jede Woche gemacht. Ich, ich finde frohes das Fest, fällt. also Holgis frohes Fest ist immer noch eins der besten, also ist so gut. Ist so gut. Das ist halt drei Minuten nach Anfall. Das ist schön. Das finde ich schön. Ich habe die alten Realitätsaggleiche gefunden, wo ich noch mitgeschrieben habe. Das war oh 2014. Da waren wir noch jung. Warst du noch damals? Die haben ja früher auch noch jede Woche gesendet. Erinnerst du dich noch? Woran? Daran, dass du mal Show noto -Tot Ja, das auch, und dass die früher jede Woche gesendet haben.
1: Ach, der Realität hat gleich und so? Ja.
0: Ich meine, das ja, ist damals, doch, so war das. Damals. Ich weiß nicht, ob das gute Zeiten waren. Bin mir nicht so ganz sicher. Es gab auf jeden Fall mehr Sendungen. Ja, ja, aber das war ja auch anstrengend. Nein, ich habe das gut weggehört. Es gab ja sonst ja, nicht mehr Podcasts. Ich höre ja seitdem noch mehr andere Sachen. Also, ich meine, insgesamt hat sich ja mein Podcatcher diversifiziert. Tja. Wieso, ich höre weiterhin nur den Scheiß aus der meta <lacht> Wobei das ja auch nicht mehr so schlimm viel ist. Nee, das stimmt auch. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich die Raumzeit, weil man gab es da überhaupt viele in letzter Zeit, irgendeins von diesen also, also Holgis, Holgis Zeug höre ich auch nicht alles. Zum Beispiel hier so beim Resonator bin ich relativ raus. Das höre ich regelmäßig, Resonator, weiterhin. Ja, und dieses Hornbach-Ding. Das höre ich, das finde ich mal großartig. Das habe ich auch nicht alle gehört, das höre ich nur, wenn das Thema interessant klingt. Ja, das hört man gelegentlich nicht nach Thema, sondern nach Unterhaltsamkeit. Das ist, äh, den Bayern-Podcast höre ich nicht. Nee, ich auch nicht. Da habe ich mal ein, zwei Folgen von gehört, aber das war mir dann irgendwie auch unangenehm auf Dauer. Mich interessiert Bayern halt auch nicht, ne? Von mir aus können sie Bayern wegsprengen. Was <lacht> schön lustig. Ja, ja, Deutschland abschaffen. Und, äh... Ja, und sonst hört man die so viel, ne? Und hm? sonst nicht so. Tja. Ja, sonst also es vielleicht ich noch. Ich meine, wo ist mein Packcatcher? Was höre ich denn noch für Zeug? Ich höre, ich höre. Was habe ich denn hier alles so? Den hier kann ich mal entfernen. Den höre ich eh nicht. Was war's denn? Also, ach, nichts Wichtiges. Oder willst nachfolge du Nachfolgeprojekt zu Poete Partita? Also ähm, habe ich bin ich habe ich bin ich nie, nie warm geworden, weil ich habe ich auch gar nicht erst angefangen zu hören. Irgendwie. Ähm, Weiß nicht, Chaos Radio ist hier drin. Da hab ich sogar eine ungehörte Folge, seltsam. Ach, vom Camp her, ja. nee, das ist mir zu so blöd. Ähm, die war ein bisschen weiß langweilig, nicht, ja. Dann äh, hier ich weiß, äh, ich äh, Darf sie das? So kurz, kurze Rants von einer Frau, die sind lustig. Ähm, das geheime Kabinett habe ich immer noch. Mhm. Dann einen von Zeit Online, die schaulustigen. Äh, Fokus Europa, den Forschergeist, den ich auch nie höre, offensichtlich. Da habe ich ja, auch so viele ungehörte Folgen. Das erklärt einiges. Dann äh, ich du noch mal raus. Forschergeist? Ja. Warum? Wenn du nicht hörst. Ach, ich habe genug Speicherplatz. Vielleicht höre ich ihn ja doch immer mal. Die Freakshow sowieso immer. Äh, <lacht> den hier kann ich mal rausschmeißen. So, halbe Kartoffel ich auch oh mal gehört. Ähm, hinter, den, den Deutschlandfunk-Hintergrund höre ich manchmal, aber da, da, da gucke ich mir auch nur an, ob das Thema, der kommt ja relativ oft, den höre ich mir auch nur an, wenn das Thema interessant ist. Also da gucke ich auf den Titel, wenn es mich interessiert, höre ich das und wenn nicht, dann nicht. Hoaxilla ähm, immer noch. Ähm, dann in trockenen Büchern. Dann ähm, Lauer und Wehner, Lockbuchnetzpolitik, methodisch inkorrekt, das höre ich aber auch irgendwie nicht mehr. <lacht> ähm, Sehr ja großartig. Ich weiß nicht. Mir ist das zu mir ist das zu durchorganisiert, zu durchprogramm grammatisch. Weiß nicht. Die machen auch nichts anderes als wir mit Themen. Ah, Ich muss kacken. Ähm <lacht> Ich erkläre hiermit aus- und nachdrücklich, dass ich mir nicht wünschte, die alte Dame würde sterben. Im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn sie noch sehr lange am Leben bliebe und andere Menschen an ihrer Stelle die Ohren anlegen würden. Eine entsprechende Liste folgt, sobald ich nichts mehr zu verlieren habe. Worum geht's? Ähm, Realität gleich. Dem Psychotalk äh Ra hier, achso, da hat eine Radio-Podcast, der zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, sehr schön, da da wo immer nur die besten, die besten und dümmsten Radio, die besten dümmsten äh, Audio-Beiträge aus der Fußballwelt der vergangenen Woche äh, zusammengetragen sind, ist sehr ja angenehm. Dann die Raumzeit habe ich hier noch, mhm. dann habe ich den Resonator, ähm, das SWR2-Feature, das höre ich auch, aber auch nur so nach, nach äh, interessantem Thema, UKB, also Daily Brexit News sozusagen, ähm, und Es gab jetzt auch eine Folge zum Thema Hongkong. Ja, die habe ich gehört. Also <lacht> um, ja quasi auch Brexit. Werkstattgespräche und Wrint äh, Und dann habe ich angegraben. Also jetzt kommen die ungehörten. Jetzt kommen die ungehörten. Jetzt kommen die Gehörten. Äh. Angegraben Chaos Radio CRE. Die ist auch schon seit Wochen, Monaten, seit zwei Jahren nichts erschienen. Den kann ich mal entsorgen. Wo? Das wäre anders. Äh, das war der Erscheinungsraum von 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 Kader. Also. Äh, Lauer informiert NSFW. Die Sternenbildung, die ist auch irgendwie tot. Ne? Ja. Ähm, und Viva Britannia ist auch durch seit drei Jahren. Den kann ich auch mal rausschmeißen. Gut. Ähm, gut. K können wir vor den News ganz kurz, darf ich jetzt kurz kacken gehen? Sind will ich die ganze Zeit in den News? Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Haben wir das Jingle schon abgespielt? Ja. Gut. Machen wir gleich nochmal. Ich muss mal kurz ins Klo. Das ist ganz schlimm gerade. Das ist jetzt so der Moment, wo ich habe ich hab den ganzen Tag schon Kaffee getrunken, aber ich war noch nicht, ne? Sie können... Ich mute mich jetzt. Ja, 3, 2, 1. Scheiß. <lacht> so. Brauchst du. Warst so du lange beim Kacken? Nein. Ich hatte gerade genug Zeit, mir eine, äh, eine Skala auszudecken, äh, wie ich das jetzt bewerten kann. So, ähm, Auf der Skala? Nach, äh, 800? Nee, nach, nach äh, äh, Brauchst du wieder Bürste? Nach M M Menge, Festigkeit und äh, Gestank. Menge war eine 6 von 5, so ungefähr. Ähm, Festigkeit war eine angenehme 3 von 5 und Gestank war eine 4 von 5. 2,67 Meter. Wie war das mit diesem Astro? Ich habe heute so ein Artikel gesehen irgendwie über einen Asteroiden, der gerade durchs Weltall fliegt. Der sieht auch wie so eine riesengroße Kackwurst aus. Wie ähm, Bitte? Du sollst nicht ständig dich muten. Da flog irgendwie heute ein Artikel von mir vorbei, irgendwie vorbei, sondern irgendwie über einen äh, Asteroiden, den sie entdeckt haben, der irgendwie aussieht wie so eine große, lange Wurst. Richtig schmal, sehr, sehr lang. Und rund. Hm. Aber gut. Ja, heilige Scheiße. <lacht> Im wahrsten Sinne. Ich habe übrigens der Wein mal abgeschätzt, ungefähr wie viele Folgen Realitätsabgleich es wohl geben mag. Aha. Oh, und es muss wohl etwas über 200 sein. Ach du Scheiße. Na gut, das ist ja aber eine relativ normale Zahl für so einen alten Zwei-Personen-Podcast. Holgi hat einfach nur so viel Output, weil er halt ganz viele von der Sorte hat. Ja. Über tausend, ich habe hab's alle gehört. Ich nicht alle. Ich <lacht> bin halt ein bisschen kaputt. Ja. Nee, Apropos es war, kaputt. ich hab, immer mal wieder, also manchmal habe ich, musste ich auch einfach so Entscheidungen treffen, wo ich festgestellt habe, mein Podcatcher ist viel zu voll, so jetzt kann ich einfach, also jetzt ist halt Schluss. Nee, ich habe halt so am Tag so anderthalb bis zwei Stunden Podcastbedarf. Da mhm. fällt halt ganz gut was durch, ne? Ja. Apropos kaputt. Erinnerst du dich an die 11-foot-8-Bridge? Ja, natürlich. Äh, folgst du dem YouTube-Kanal so ein wenig gelegentlich? Nee. Das ist schlecht, denn ich habe schlechte Nachrichten. Die Brücke wurde jetzt erhöht, aber was? Die Schweine haben die Brücke um 8 äh, Zoll erhöht. Ah! Oh. 8 Zoll sind ja 20 Zentimeter. Ja. Ist ja schlimm. Und das macht haben ja es so viel Spaß jetzt. Genau, die haben auch diesen äh, Schutzstreifen, diesen, diesen den sie davor hatten, wieder rangemacht. Aha. Da gibt es einen schönen Video für, also der Typ, der YouTuber hat die Baustelle begleitet, mit, 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 äh, also wenn sie gebaut haben. Ja. Und da gibt es ein schönes Bild, wo man diesen alten Schutz, diesen alten Schutz, diesen T-Stück sieht. Und das neue daneben. Man sieht halt, wie komplett Beut diese Stange ist. Und es gibt bereits in den Kommentaren die Idee, eine Petition zu starten, in der man den Fahrbahnbelag um 20 cm erhöhen sollte. <lacht> 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 ja, definitiv. Müsste, müsste eigentlich sein, ja. Die Idee ist so schön es gefällt mir, die Idee. Ich bin dafür. <lacht> ich bin dafür. Am besten um 25 Zentimeter, damit man ein bisschen mehr merkt. kriegt. Gar kurz, äh, bevor sie die Brücke angefangen haben zu sanieren, gleich nochmal der dagegen gefahren ist. Die größte Ironie wäre natürlich gewesen, als der Baustellenfahrzeuge hängen geblieben wäre. Leider nein. Das hätte mir gefallen. Uh, ja, also. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Die schönsten und saubersten und besten Nachrichten, die Sie je gehört haben in Ihrem schlechtesten Lieblingspodcast. Schlechteste Lieblingspodcast der Welt. Das ist auch, das ist ein schöner Untertitel auch. Das Ding musst du mir auch nochmal erklären. Was? Der schlechteste Lieblingspodcast, das war doch von dir, oder? Das habe ich gerade jetzt gesagt, das habe ich jetzt erfunden. Nee, du hast, du hast mir doch neulich geschrieben, der äh, schlechteste Mir nee, gestern war das, glaube ich, oder? Das wieder beste, schlechte Podcast oder so, oder der schlechteste Lieblingspodcast? Nein, nein, da ging es darum, dass der, der, Theresa und ich hatten uns gerade über schlechte Podcasts äh, unterhalten ja. ähm, und du schriebest mir dann in dem Moment, also ich, wir haben uns gerade über schlechte Podcasts unterhalten und in dem Moment hast du mich äh, kontaktiert über mein Handy und dann dachte ich, wo man vom Teufel spricht. Ne? Also sie hört dann liebst du auch Podcasts? Nein. Sie hat nur mit jemand anderem über Podcasts gesprochen und mich gefragt, ob ich den Podcast, über den sie sprachen, kenne. Nein. Und ich verneinte, weil ich, ich kannte ihn nicht. Das ist mit den meisten Podcasts ja so. Ja, ich bin so soweit. Wir können die ich dann. Auch. Ähm, kommen wir nun zu den Schlagzeilen. Du kurz kommen wir fragen, zu den Schlagzeilen. Ich habe eine Schlagzeile. Die musste ich Daniel gerade wieder wegnehmen, weil der hatte mir der hatte versucht, die mir zu klauen. Sack. Eine gute Nachricht von Daimler, Nenne ich mal. Ja, okay. Ich habe ich habe eine Meldung, die ich nicht mehr entziffern kann. Aha. Weil Fraktur. Eine Siegi-Meldung. Und das letzte kriege ich auch nicht verließen. Ich ich dann sage ich, ich euch mal, der eine zivilisierte Schriftart hat. Ähm, er hat was mit dem Bundesrat, er hat Siggi und er hat was äh, mit, mit von Andi. Er hat Andi, Siggi und da die, die. Genau. Andi, Siggi und der Bundesrat. Anti, des der im Namen des Vaters, äh, ja. Im Im Namen Namen des, ja. des Sohnes und des Bundesrats. Ja. <lacht> Fordere ich freie Bier. Ja, Na, Im Namen des sigmas des Andreas und des Bundesrats. Amen. Welchen mehr du möchtest denn zuerst haben? Ähm, äh, mach mal mach mal, mach mal, mal den Bundesrat. Der ist ja das harmloseste noch. Der Bundesrat? Habe ich demnach noch offen? Ja, da. Erinnerst du dich noch an DAB Plus? Ach, da war was. Ja, ja, ganz dunkel. Doch, doch. Wo so auf die Idee kam, äh, Radio jetzt in digital zu machen? Ja, doch, da war was, ja, ja. Und alle gedacht haben, yeah, yeah. alle so, warum nicht gleich Internetradio? <lacht> ja. Ja, wäre ja, Deutschland. Und, ähm, also, es gibt ja immer dieses Argument, dass solange es die AB Plus nicht in Autoradios geben, gibt, äh, wird sich das Scheiß nicht durchsetzen. Oh je, oh je, ich ahne Böses. <lacht> Und solange du beim Neuwagenkauf irgendwie schnell mal 200 Euro extra dafür zahlen musst, bloß in diesen scheiß DRB-Chip da eingebaut zu kriegen, Aha. Äh, kauft sich halt ja kein Schwein diesen dab radio -Scheiß. Anderer Grund ist, es gibt zwar ne, mittlerweile ungefähr 98 Prozent äh, Fläche Deutschlands damit versorgt, äh, aber halt nicht besonders viel Radioprogramm. Also nicht öffentlich-rechtlichen sind alle dabei, die Privaten sagen, leckt uns am Arsch. Und zwar Komm, zu das Recht. Das Geld machen wir nicht. <lacht> Und der Bundesrat hat daraufhin beschlossen, okay, also wir haben jetzt so viel Geld in den Scheiß investiert, das müssen wir jetzt irgendwie, also das, das können wir so nicht machen. Und entschlossen, dass es ab dem 21. Dezember 2020 verpflichtend für alle neue Wagen ein DAW Plus-Radio geben muss. Verpflichtend. Verpflichtend. Ach du Scheiße. Ja. Ähm, aktuell gibt es bereits sieben Millionen Fahrzeuge in Deutschland, die einen DAW Plus-Empfänger haben. Und keiner von den, wahrscheinlich benutzt ihn niemand. Ja, genau. Oh je. Ja, aber ich meine, der B Plus, wenn ein digitales Format ist, müsste dann der Sender nicht eigentlich feststellen können, wie viele Empfänger er hat? Nee. Weil es weiterhin mit der klassischen Technik ausgestrahlt wird. Ach so, schade. Das ist ja weiterhin Broadcast. Ich, ich hätte das spannend gefunden, wenn, wenn, wenn dann der, wenn sie dann fest, wenn sie dann tatsächlich definitiv festgestellt hätten, dass das niemand hört. Also wenn sie einen hieb- und stichfesten Belege dafür gehabt hätten, dass es keine Sau interessiert, was sie machen. Nee. Leider nicht. Äh, des Weiteren gibt es auch für stationäre Radios mit Display, künftig Digitalradiozwang. Aha. Stationär, man, stationäre Fahrzeuge. Stationäre Radios. Ach so, stationäre Radios. Ach so. Das heißt, wir werden jetzt in Zukunft eine, eine Rückkehr des Radios ohne Display erleben. Ja. Also mein UKW-Radio ist ja noch ganz klassisch. Bing! Ach, ups. <lacht> Ich, äh, ja. Das kommt davon, wenn man kurz nicht aufpasst. einen <lacht> Es ist ja bereits spät. Also mein UKW-Radio kann auch ganz klassisch mit Display. Ist aber auch 40 Jahre alt. Und klingt trotzdem gut. Ja, also irgendwann früher oder später wird es Digitalradio geben, wenn wir es trotzdem nicht benutzen, weil die Privaten sagen, pff,
1: nö. Hm.
0: Gut. Ähm, ja gut, das äh, ist jetzt eine Meldung gewesen. Oder? Es soll kommen, aber niemand interessiert das. Ja, dann bin ich erst dran. Dann machen wir jetzt mal bei dir eine Frühjahrsputz bei Daimler. Ja, ich sag mal so. ne? Äh, läuft gar nicht so. Äh, äh, -hmm. es, also sagen wir mal so, es läuft nicht ganz so gut, wie man, wie man das sich wünscht. Deswegen müssen wir ein bisschen aufräumen, ne? wo es Leute loswerden. Das kennt man ja. Normalerweise schließt man halt dann einfach irgendwo ein Werk und dann werden auf dem Schlag ganz viele Leute arbeitslos. Ähm, das haben die sich jetzt ein bisschen anders gemacht. Sie äh, bauen tatsächlich, wie man sich das wünschen würde als, als guter Antikapitalist, bei den Führungskräften ab. Oh. Das heißt, sie offensichtlich denken sie, sie könnten dieses selbe Niveau von Produktivität aufrechterhalten und gleichzeitig 1100 Stellen an Führungskräften abbauen. Ja. Ist natürlich logisch. Die kriegen alle viel mehr Geld als die Arbeiter am Band. Das heißt, da kann man mehr Geld durch weniger Entlassungen sparen. Eigentlich eine gute Entscheidung. Ähm, die Schadenfreude in mir sagt natürlich weiter so. Und der wird sich rausstehen, können die ganze ganze Chefetage rausschmeißen. Es macht keinen Unterschied in der Produktivität. Tatsächlich nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würden die Werke auch vollständig ohne Manager funktionieren. Läuft weiterhin. Es, es interessiert mich sowieso bei so, also am, am Rande, um, um meine Senderzeit mal ein bisschen auszuwalzen. Wie, 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 also, wie viel mittleres Management ist eigentlich entbehrlich? Also so riesige Konzerne, wie viele Leute im mittleren Management, die selber nicht wirklich arbeiten, sondern nur quasi Befehle weitergeben, wie viele von denen könnte man eigentlich tatsächlich entlassen, ohne dass es man es merken würde? Das ist wahrscheinlich wie bei Jenga, man probiert es einfach mal aus. Zieht ja. nach und nach welche raus, bis es umkippt. Also ich stelle mir das so, man sich das Unternehmen ja so vorstellen, es gibt oben Leute, die die Dinge entscheiden und unten Leute, die Dinge dann machen. Und dazwischen gibt es so eine Kette von anderen Leuten. Und ich frage mich, wie dünn kann man diese Kette machen, ohne dass an einem an einem Ende der Kette, also oben oder unten, was auffällt. Hm. Ja, also quasi. In Deutschland, ist das, in Deutschland ist das zum Beispiel jede zehnte Stelle im Management. Sagt wer? Äh... <lacht> Moment, das geht aus einem Infobrief des Gesamtbetriebsratschefs hervor. Das also ist 10% der Sterne sind überflüssig? 10, nee, nee, also jetzt bei, bei Daimler, die 1100 Leute, die sie entlassen, sind 10% des Managements in Deutschland. Okay. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man noch mehr rausschmeißt? Ich, also ich bin dafür, dass Daimler dieses Experiment fortführt. Also dass sie einfach jedes Jahr 10% des Managements rausschmeißen und gucken, wie lange ja da noch läuft. Bin ich dafür, ne? Und das Geld, das übrig bleibt, das nehmen wir, oder? Ja. So als Sponsorin. Also sofort. Als Sofortspannung. Machen wir. Ne? Mach also wir lassen uns ja, also wir sind ja grundsätzlich käuflich. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn jemand von euch reiche Autohersteller kennt, immer gerne, also, ne? Ja. Gegen reiche Motorradhersteller habe ich auch nichts? Wir sind, wir sind grundsätzlich schamlos. <lacht> Moral nie gehört. Also wir sind halt, wir sind halt, also. Gebt so, für 1000 Euro und Taxi fahren muss. Für 1000 Euro im monat mache ich auch Werbung für äh, Autohersteller. Egal. Auch für VW. Na, das sind ein bisschen teurer. 1100 Euro. <lacht> <lacht> Was ist denn die Zahl jetzt hier? Ähm, Ausgedacht. Na gut, das das war im Prinzip meine meine äh, ja.
2: Aber Tesla bei, Daimler, bei Daimler, also jetzt
0: allgemeine Hintergrundinfos. Bei Daimler läuft es nicht so gut. ne? Rückstellung, Rückrufe haben wir alles schon gemacht. Ähm, zweites Quartal 2019, 1,6 Milliarden Euro Verlust. Mhm. Ähm, dazu kam dann jetzt im dritten Quartal noch ein 870 Millionen Euro Bußgeld mhm. im Zuge der, der Diesel-Skandal- Ermittlungen. Und im Oktober gab es dann nochmal einen Rückruf für hunderttausende Autos. Also, äh, naja, naja, ne? mhm. Nur so als. In Deutschland hat Daimler übrigens 178.000 Beschäftigte. Mhm. Das war meine Deiner-Meldung. Das war auch meine einzige Meldung diese Woche. Ich habe sowohl nach Tesla als auch nach Uber gegoogelt, aber irgendwie. Das sind Werksferien. Ja. Ich habe die übrigens ganz unten meinen Link zu, diesem riesengroß, zu dieser riesengroßen Wurst äh, ins Bett gepackt. Oh Gott. Schau dir das Foto an. Ach so. Den kenne ja ich ja. Also. Sieht das Ding aus wie eine Kackwurst oder nicht? Geht so. Nicht so? Schade. Hm. Naja. Dann komme ich nun zum Anliegen. Man muss auch mal Meldung dann direkt wieder was mit Aliens machen. Ne? Ja. Mit Aber Aliens ist immer gut, klickt gut.
1: Aliens Unseren klicken
0: sich immer. Ja. Bundesverkehrsminister. Bundesverkehrsminister, ja. Genau. Ja. die Scheuer. Noch ist das ja. Hm? Da hat man auch lange nichts mehr gehört, ne? Ja, der hält sich, glaube ich, ein bisschen zurück. Wieder Sicherhofer. Äh, hat das beschlossen, also bevor ich jetzt, also wenn ich gerade schon mit der Gießkan Geld verteile, dann haue ich doch nochmal zusätzliche Milliarden in den öffentlichen Personennahverkehr.
1: Oh je, oh je.
0: Genau, wir wollen den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel besser ermöglichen, sagte der Minister. Deswegen möchte er jetzt Geld in äh, den Nahverkehr stecken, unter anderem Sollen die Bundesländer Geld bekommen, um bessere Zugfahrten zu ermöglichen, Fahrzeuge zu kaufen, Ausbildungstickets günstiger anzubieten, Straßenbahn, U-Bahn, Hochbahn und so weiter grundsanieren zu können? Ähm, wie genau, weiß man nicht so genau. Ähm, wird in den nächsten Jahren vermutlich kommen. Aktuell halten sie bereits pro Jahr 8,6 Milliarden Euro. Das heißt, sie sind quasi nochmal 9,6 oder 10, mal gucken. Ähm, ja, mal gucken, was daraus wird. Aber wir müssen sehr mit ihren Plänen fürs K Klimakabinett durchkommen. Und äh, ich glaube, der Erste am nächsten hier. Das ist die Ani-Meldung. Ach man, das ging ja schnell. Das ist, weil wir gerade erst aufgenommen haben, sind irgendwie unsere Themen so aufregend. Ja, wir haben die letzte Sendung war spät und diese ist früh, ne? Mal wieder. Das ist mal wieder, wir hatten kaum, wir hatten, was war denn jetzt, zehn Tage oder ja, sowas Woche jetzt nur? Dann. Oder acht oder neun? Also es war keine zwei Wochen auf jeden Fall. Ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass du sagst, du kannst nicht am Mittwoch oder Donnerstag, aber irgendwie war heute schon ein bisschen früh. Ja, tut mir ja leid, aber du hast, ne? Ja, ich ist halt lieben. die Berufsschulewoche, Woche, ist die einzige, der ich kann in der Woche. Fällt halt, also bei mir ist halt schwierig, denn so. Dass du immer so ein volles Leben haben musst. Habe ich ja im Prinzip gar nicht, nur halt nachmittags, abends. Ich habe den ganzen Tag nichts zu tun bis abends. Ja, siehst du, ich habe den ganzen Tag zu tun bis abends. Tja, das ist, äh, wir leben uns auseinander, Daniel. Das ist fürchterlich. Ich kann so nicht arbeiten.
1: Ich reiche die Scheidung ein.
0: Podcast-Scheidung. Scheidungs-Podcast. Ja, aber vorher mache ich 100 voll. Kommen wir nur zu der Nun denn. Und letzten Meldung für heute. Ja. Sie ist nicht weniger schlecht. Mhm. Erinnerst du dich, wie wir in den letzten Wochen darüber spekuliert haben, dass Sigi ablösefrei zum VDA gehen will? Oder wird? Ja. Äh, nö, doch nicht. Oh. ich hab gesagt. Das wäre so schön geworden. <lacht> ja. Hat irgendwie festgestellt, scheiße, das kann ich doch nicht machen. Das kommt nicht so gut an, ne? Nee. Kam nicht so gut an, die Ideen. <lacht> die Idee kamen so mit dir an. Ich habe nach reichlicher ein nach reiflicher Entscheidung. Äh, ich habe nach reiflicher. Reiflicher reifliche Überlegung ist auch ein, ein, ein schönes Synonym für den miesesten Shitstorm meiner Karriere. Ich war kacken und Tag darüber nachgedacht und festgestellt, nö. Und mich dafür entschieden, aufgrund von anderen Aufgaben doch nicht VDA-Chef zu werden. Was <lacht> diese anderen Aufgaben sind, würde ich auch ganz gerne mal wissen. Ähm. Er hätte zwar den Posten gerne gemacht, meinte, es sei spannend und aufregend, so etwas zu machen, aber nö, ist vielleicht nicht ganz so gut. Daraufhin ist der VDA jetzt wieder kopflos. Ja, nichts Neues. Und aktuell sind sie mal überlegen, ob sie sich doch nochmal die Frau aus der CDU zurückholen. Die Hildegard Müller. Die hatten sie ja vorher schon mal überlegt. Hildegard. Ist auch so ein scheiß Name. Es bleibt weiterhin spannend beim VDA, beim Ver Verband Deutscher Automobilindustrie. Nee. <lacht> doch, doch, das doch, heißt ja. Ja. Was, ja. 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 ähm, was so in Zukunft rauskommt, also, ja. Mal gucken, wie ja. sie jetzt ausgraben. Ich glaube Söder, die, äh, Andi Ich bin echt heißt. gespannt, wer das jetzt noch wird. Also, ja, ja, der Söder ist bald. Ich glaube, die versuchen auch einfach nur hinzuhalten, bis der Söder frei ist, ja, ja. Nee, ich glaube, die warten auf Andi. Ach so ja, stimmt der andere, Scheuer, ja, Andi. Stimmt, Andi ist ja schneller raus. Genau, und Söder soll ja Bundeskanzler werden. <lacht> Aha. Aha. Ich also Ja, oder sparen. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ey, dieses das war mir lustig, er kannst da rausgehen. Kann man, vielleicht kann man bei der nächsten Bundestagswahl den VDA auch einfach direkt wählen, dass die CDU CSU die sich einfach direkt auflöst so in, in VDA und äh,
1: Kraus macht nicht, bei was. Weg, <lacht>
0: <lacht> KMW ja VDA KMW ja <lacht> einer von denen ist die vertreten aber so <lacht> fürchterlich echt meine Güte ich bin durch mit der Meldung. Ja, hm. ja, das ja letztes Thema ist kurz, aber schön. Bringen wir, bringen wir den Rest nach hinter uns. Ne? Was haben wir noch? Hässliches Auto? Ja, wir kommen mit zum hässlichen auf der Woche. Yes! Ähm, wir sind Hast du was zu erzählen? Ja, ja schon Pass auf. Okay. Wir sind dieses Mal mal wieder in Japan. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir Tour überhaupt schon mal hatten. Bei hässlichen Autos, ich finde, Toyota hat sich ja in seiner gesamten Karriere relativ zurückgehalten mit schlimmen Fehlern. Äh, Nö, aber so ein bisschen habe ich, glaube ich, Toyota nicht so gehabt, oder? Ich müsste echt mal langsam anfangen, so eine Liste zu bauen, mit welchen Autoherstellern und was wir bisher so hatten. Ich glaube, das könnte sehr lustig werden. Mhm. Dass man quasi guckt, welche Autohersteller wie oft schon dran kamen und aus welchem Land die kommen. Also, wenn einer der höhere Dann nicht so muss man hat, sich natürlich überlegen, wie viele Autos in dem Land sowieso erstmal hergestellt werden, weil das wäre, würde ja dann den Markt verzerren, ne? Weil in einem Land, in dem grundsätzlich viele Autos hergestellt werden, werden natürlich auch hässliche Autos gebaut. Und die Frage ist auch, welcher Hersteller baut die hässlichsten Autos? Oder welches Land baut die hässlichsten Autos? Weil ich meine, England hat man auch schon ganz schön oft drin. Ja, obwohl die, wobei man muss natürlich auch immer gucken, wie viele Autos die zu der Zeit gebaut, also ne, wie die Industrie zu der Zeit aussah. Aber ist äh, Autodesign ein ne, ne Mengenphänomen oder ein Geschmacksphänomen, ist die Frage. Hm. Ja, ma, aus manchen Zeiten, also aus manchen Epochen finden wir die Autos heute wahrscheinlich einfach hässlicher als das anderen. Ne? Ich meine, Allegro war für seine Zeit bestimmt ein schickes Auto. <lacht> 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 Vor allem ein sehr geräumiges Auto. Okay. Also die Toyota hat sich anfang der 2000er überlegt, ein Auto zu bauen, bei dem sie einfach von allen anderen Autoherstellern abgucken. Uh, with distinctive styling combination, combining elements of many cars. Wie es auf Wikipedia so schön heißt, du darfst heute jetzt auf den ersten Link klicken. Den ersten Link. Ah ja, Augenblick. Äh. Aber woran erinnert mich das denn? Das, also diese, also, Moment. Ein Müllcontainer, genau. Das sieht aus wie ein Müllcontainer. Also weißt du, diese großen Blechmüllcontainer, die man ja. früher hatte? Nicht die neuen aus Plastik, sondern die alten aus Blech, die auch so nach Mit oben aufgefächert waren. Ja. Naja, ja, genau. Die sieht aus wie ein Müllcontainer. Das ist ein alter, großer Blechmüllcontainer. Wahrscheinlich scheppert es genauso sehr, wenn du das Ding zumachst. Nee, das ist wahrscheinlich was Vollplaste, oder? Ich weiß es nicht. Der Name nach Will. Ne. Will We. Ja, Toyota will. hat sich ja. überlegt, sie müssten mal wieder jüngeres Publikum ansprechen. Ja, ich sehe schon, ja, ja, Hat auch voll geklappt. Aber ich finde, man könnte sich daran gewöhnen. Das hat schon sowas Futuristisches. Nee. Also, wenn man sich so, ein, doch, 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 wenn man, stell dir mal so einen Science-Fiction-Film aus den frühen 2000ern vor, der so 2050 spielt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Autos in dem Film so aussehen. Ich habe also, wenn man sich den Wagen so von der Seite anguckt, das Gefühl, die haben irgendwie ein Auto gebaut, so, ja, schick und dann, Scheiße, wir haben das Dach vergessen. <lacht> und dann halt irgendwie oben noch was schnell ein Dach Dach raufgetackert. So sieht das aus. Nee, aber das Dach ist ja schon integriert durch die verlängerten, also durch die Linien, ne? Überhaupt hey, cool, also halt so die, Linie, die Linie der hinteren Tür ist ja schon, ich, was ich immer gut finde, ist, dass die Tür quasi nicht ins Auto reinschließt, sondern die Tür ist genauso hoch wie das Dach. Ja. Das heißt, man klappt die so komplett vom Auto weg. Das finde ich irgendwie interessant, das Konzept. Das hat was. Oder so ein bisschen. Dass blockiert. die Tür maximal hoch ist, finde ich schon ganz geil. Wir haben, wir haben zwei Autos. Bei dem einen Auto ist es vorne hinten in Ordnung, aber die Fahrgastzelle ist komplett im Arsch. Bei dem anderen Auto ist die Fahrgastzelle noch in Ordnung. Wir kleben einfach alle drei Teile zusammen und wieder ein Auto. Ja, stimmt, Es sieht so ein bisschen auch aus wie aus so einem Videospiel, wo man eigene Autos bauen kann aus fertig gefertigten Teilen, ja, ja. Aber ich find's interessant, also ich find's insgesamt, ich find, also da sind interessante Ideen bei, zum Beispiel auch die sehr große hintere, hintere Scheibe. Weil bei so kleinen Wagen man ja auch das Problem, dass die hintere Scheibe relativ klein ist. Aber ich find, also sie hatten viele gute Ideen, sie passen nur alle nicht richtig zusammen. Also die Klasse also, basiert eins zu eins auf dem Toyota-Jahres? Ich find, ich find, also ich verstehe, was sie vorhatten. Das hat mir leider nicht funktioniert. <lacht> Jetzt fragst du dich natürlich, wie sieht die Karre von vorne aus? Ach Gott, bitte nicht. Jetzt darfst du mal auf den zweiten Link klicken. Ja, wie Nissan Micra <lacht> Aber von Toyota. Ja. Yeah. ja Vor allem muss der... Da so ein kleines hinten und so eine... Das sieht auch irgendwie aus, als wäre er ja vorne zu lang und hinten zu kurz. Auch das. Also sie hätten ein paar Zentimeter an der Motorhaube sparen können und hinten also sie hätten diese ganze Fahrgastelle ein bisschen weiter in die Mitte schieben können. Vor allem hätten sie äh, den Blechabstand mal ein bisschen besser machen können. Ja gut, Spaltmaß, aber ich, ich habe den Verdacht, dass die Motorhaube nicht ganz zu ist. Du meinst, der Wagen hat auch schon mal einen kleinen Auffahrunfall. Nee, nee, du kennst das auch, wenn eine Motorhaube aufhatte und dann locker zulegt. Nee, dafür ist die, und zu. die nicht eingerastet ist. Dafür ist es zu weit zu. Aber allein das Spaltmaß zwischen der Motorhaube und dem Frontlicht, da du ja, da, da passt ja Finger durch. Eben. Ei, ei, der, also der, der kommt auch nicht durch die Waschanlage, oder? <lacht> Gut, der Wagen hier steht in England. Äh, man müsste es mal ausprobieren.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Was der regnet ist nicht nur rein, der regnet ist durch. Ja. Ei, ei, ei. Reinigt von innen heraus fühlt auch diese Felgen ganz schön hässlich, oh. aber gut kann sein, dass das äh, keine echten sind. Also naja, also dann können wir uns darauf einigen hässliches Auto definitiv. Ja, ja, doch ist verdient dabei. Ich meine nur, da war, das sind also, das ist jetzt keins von diesen Autos, das wegen schlechter Ideen hässlich ist, sondern ich glaube, sie haben es gut gemeint. Aber schlecht. ich glaube ihnen wirklich, sie haben es gut gemeint, aber es ist halt, leider hat nicht funktioniert. Nee. Also es ist nicht absichtlich hässlich. Muss, finde ich zur Ehrenrettung. Also, ich finde, die Idee war nicht schlecht. Die
3: Umsetzung
0: war für den Arsch. Ne? Ja. Können wir besser, ne? Genau. Dann würde ich vorschlagen: gleiten wir so langsam rüber zu den Aktien, wenn du bereit bist. <lacht> gleiten. Gleiten ist das richtige Wort. Ich muss gleich noch zum, zu meinem Großvater unter meinen Autoschlüssel abgeben. Ah, in den Gaskeller? Um, nee, er ja, ist ein Stock. So weit muss ich nicht. Mein Großvater hat letzte Woche sein Auto nach 30 Jahren Tiefgaragenleben gegen den parkhauspfeiler vor der Tiefgarage gesetzt. Wann war denn jetzt die letzte Sendung? Vor einer Weile? Wir sollten uns echt angewöhnen, die Scheißdaten reinzuschreiben in die fucking Sendung. Aber das kann ja jeder. Ich schreib mir jetzt rein, wann die ich schreibe mir für die nächste Sendung jetzt schon mal rein, wenn die letzte Sendung war. Aber ich kann doch einfach im Kalender nachschauen, wo ich es eingetragen habe. Und dann kann ich dir ganz genau sagen, dass die letzte Sendung, die wir aufgenommen haben, ich am 2. November war. Neun Tage also nur. Ja. Ui, ui, ui. Wir sind ja außergewöhnlich produktiv. Das ist scheiße. Das ist auch. Ich meine, ja sind ja Holgi. Äh nee, schlimmer sogar. Aber ich mein, wir machen diese Sendung jetzt seit fast drei Jahren. Und wir haben es echt geschafft, alle zwei Wochen eine Sendung rauszuhauen. Ziemlich genau. Ja, oder? Das ist faszinierend. Also zwischendurch hatten wir drei Wochen Abstand oder sowas, glaube ich. Nee, nicht richtig. Einmal oder zwei Monate wir, mussten wir, glaube ich, verschieben, aber. Äh, Im Ich finde auch ein oder zwei Unfälle vom Timing her sind für drei Jahre Arbeit auch schon gar nicht so schlecht. Ich meine, ich weiß nicht, bei dir ist aber so abgesehen von Schule, es gehört das zu den denen, die ich am längsten durchgezogen habe. Und am Ja, doch, nicht. ja, ja, doch, stimmt. Es ist, ist irritierend, es ist wirklich irritierend, dass das eine von dass, ein, dass eine von dass das eine von den Sachen sein soll, die am Ende, die am Ende bei mir irgendwie, also die bei meinem Leben konstant bleiben. Ja. Das hätte ich nicht mit gerechnet. Dieser Podcast bringt Ordnung in unser Leben. Ja, ja. Ist auch schön, wie lange wir es geschafft haben, quasi unser Leben an diesem Podcast lang zu arbeiten. Ich meine, wir können jetzt nicht sagen, dass in den vergangenen drei Jahren nichts passiert ist. Nee, nee. Wir hatten auch schon überdurchschnittlich lange keine Gäste mehr. Auch wieder wahr, ne? Das, das letzte welche. Mal war Offroad, oder, oder war Offroad die letzte aber oder war Gabelstapler die letzte Gabi Gabelstapler Offroad ist doch schon fast zwei Jahre her. Ach du Scheiße. Wann mein mal in euch noch nie getan. Wo ist denn der Hilux? Da. Zwei acht Jahre alte Porsche Cayenne, ein 14 Jahre alte Toyota Hilux. Danke. Bitte. Ähm, kommen wir jetzt zu den Aktien. Kommen wir jetzt zu den Aktien. Wir bräuchten äh, trotzdem mal wieder Gäste. Ja, ich fange rechts außen an. Okay, dann fange ich hier ganz unten eine 17 an mit dem Nachrichten, mit dem äh, Bist du soweit? Ich bin soweit. So wie <lacht> Volvo war, ähm, zuletzt, als wir uns zuletzt gesehen hatten, bei 13,49 Euro. Zwischenzeitlich hat Volvo es über 14 Euro geschafft gehabt, ist Ii. leider aber inzwischen wieder bei 13,72 Euro. Was auch immer das bedeutet. Peugeot, da sieht's ja, also dieses Mal ist tatsächlich unterschiedlich nach Hersteller, normalerweise kann man die Kurven gut übereinander legen und sind alle relativ ähnlich, aber Peugeot es anders aus. Peugeot hatte am 1. November noch 23,34 Euro, ähm, stieg dann kurz über 24 Euro. Und hält sich jetzt gerade ganz gut knapp unter 24 Euro bei 23,95 Euro. Daimler äh, dahingegen sehr, sehr stabil im Vergleich zu den beiden. Ne? Volvo und Peugeot eher ein bisschen durcheinander. Daimler sehr stabil, also auch das Feuern von Führungskräften hat da keinen negativen Einfluss. Ähm, leicht gestiegen sogar von 52,70 Euro auf 53,47 Euro und jetzt muss ich mal ganz kurz noch eine Sache vorbereiten, geben sie mir kurz eine Sekunde, da bin ich, ich bin quasi bereit, ähm, ich bin quasi, in der <lacht> ja. Sinne bin ich bereit? Ja, äh, Tesla war zuletzt bei 279,10 Euro, liebe Aktienfreunde, aber jetzt kommt der Knaller der Woche. Sie hätten es niemals, ne? Wir haben uns immer gefreut, wenn Tesla unter 200 war. Tesla hat uns alle überrascht und ist jetzt wieder über 300. Was? Ja. Die Tesla, sind seit dieser Woche, Tesla ist seit dem 7. November, seit vor vier Tagen, über 300 Euro und noch weiter gestiegen, Tesla ist bei 314,65 Euro und 65 Cent. Von wo kam sie? Äh, Mitte, also Ende Oktober sind 28. Die haben 100 Euro... Gewin äh, 50 Also, ist. Wieso hast du also, da keine Aktien drin? Hätte ich tatsächlich eine Aktie gekauft bei 190 Euro, hätte ich jetzt insgesamt 124 Euro gemacht. Ja. Erinnerst du dich, wie ich gesagt habe, du gesagt kaufst du jetzt nicht deine Aktien. Ich hatte kein Geld, was soll ich machen? Leider. Welches? Bitte einen Sparschwein? Verkauf dich nicht. Ja, ja, ich mache bestimmt Schulden, um die Aktien davon zu kaufen. Das war schon immer eine gute Idee. Aber wir kennen ja, wir kennen, wir kennen ja... Also tatsächlich muss man sagen, seit Elon nicht mehr twittert, alles wird nur noch besser. Das heißt, wenn Elon jetzt von Tesla weggehen würde, dann, dann würden die sie noch weiter steigen. Ja, sicher, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also wenn wir rechtzeitig herausfinden, dass Elon rausflügt, müssen wir Tesla-Aktien kaufen. Oder? Äh, ja. ja. Na gut. Und äh, damit dann wieder zurück ins wieder Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ohne Freunde. Wir hätten so schön ins Auto reingehen können. Aber nein. Das hätte so schön passen können. Ach, mein Scheiße, ich wollte die Schlachtschweine nochmal ansagen. Fuck. <lacht> da warst du jetzt. Ja, Schlachtschweine ungefähr auf 1,85. Stoß endlich die verdammten Krokantzapfen ab.